1: Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Midi News. Si vous nous rejoignez au programme en ce dimanche, Politique, Pâques, et positionnement de la France insoumise pour euh, le second tour. On va détailler tous ces thèmes de l'actualité avec nos invités. Je vous les présente dans quelques instants. On s'arrête d'abord sur les principaux titres de l'actualité de ce dimanche
2: avec Soumaïa Lalou. Le pape François célèbre ce dimanche la messe de Pâques en la basilique Saint-Pierre au Vatican. Il s'apprête à prononcer son traditionnel message « Urbi et Orbi » dans son message adressé à la ville et au monde. Le pape devrait à nouveau lancer un appel pour la paix. La place Saint-Pierre de Rome est déjà noire de monde. Le président Zelensky dénonce une situation inhumaine à Mariupol dans un message diffusé hier soir. Il demande aux partenaires de l'Ukraine de fournir des armes lourdes immédiatement. Plus tôt, Volodymyr Zelensky avait menacé d'arrêter les négociations de paix avec Moscou si les derniers soldats ukrainiens à Mariupol étaient éliminés. Et puis affiche inédite aujourd'hui pour la finale de tennis de Monte Carlo, Alejandro Davidovich, 46e mondial, affrontera le tenant du titre Stefano Tsitsipas pour sa première finale sur le circuit ATP. Nous allons donc revenir dans un premier temps dans Midi News sur cette
1: campagne de l'entre-deux-tours sur les deux candidats qualifiés pour le 24 avril. À midi, direction le Vatican pour suivre en direct la traditionnelle bénédiction Urbi et Orbi du pape François en ce jour de Pâques. Et puis, à midi et demi, nous reviendrons sur cette grande consultation lancée par la France Insoumise destinée à aiguiller, en tout cas à sonder l'électorat de Jean-Luc Mélenchon quant à sa participation au second tour. Quels sont les résultats Comment les interpréter Surtout, nous en discuterons notamment juste Justement. Avec William Martinet, bonjour à vous. Bonjour. Vous êtes orateur national de la France Insoumise. À vos côtés, euh, Xavier Iacovelli, bonjour. bonjour. Sénateur de la République euh, En Marche, délégué général du territoire euh, de progrès. De l'autre côté de la table, Lucra. Bonjour. bonjour. Politologue et Philippe Ballard, bonjour, bonjour. à vous. Porte-parole du Rassemblement mmh. national et conseiller régional d'Île-de-France. Alors, ils seront donc face à face dans les bureaux de vote dimanche prochain. Face à face aussi pour leur débat de mercredi soir. Ils sont pour l'instant... Toujours en campagne. Emmanuel Macron tenait hier un, un grand meeting à Marseille, lors duquel il a fait un grand plaidoyer en faveur de l'écologie. Marine Le Pen était-elle dans l'Eure-et-Loire, d'où elle a promis de diriger la France, je cite, comme une mère de famille On en discutera tout à l'heure. On va aussi revenir sur mmh. ce que défendent leurs soutiens respectifs. Jordan Bardella et Clément Beaune étaient l'invité ce matin du grand rendez-vous européen CNews. Mmh. On va les entendre tous les deux. Je vous propose de commencer par... Jordan Bardella qui revient donc sur euh, le candidat, de ce qui nous dit plutôt que le, seul, le candidat du second tour le plus extrême n'est pas forcément celui qu'on croit. Écouter.
3: La brutalité à l'égard du peuple français, euh, brutalité avec laquelle il a géré cette crise des gilets jaunes euh, en commettant euh, une, 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 des, des violences contre la population française, contre le peuple français, c'est intégralement de sa responsabilité la France est aujourd'hui 34e en matière de respect de liberté de la presse, c'est-à-dire derrière le Ghana et l'Uruguay. Donc vous voyez que moi je suis content qu'Emmanuel Macron fasse enfin le bilan et moi je retrouve dans cette description 5 ans de tension, de désordre. Je pense qu'il y a un besoin aujourd'hui de rassemblement, de concorde dans le pays. Et surtout, il y a un besoin pour les Français de reprendre le contrôle de leur vie, de leur destin. Et Vous la raison, seriez euh... le
1: camp où elle serait, Marine Le Pen, la candidate de la Concorde et du Rassemblement
3: ah, Je pense qu'Emmanuel qu Macron est un candidat autoritaire, est un candidat extrémiste.
1: Oui, Martinez, est-ce qu'on doit résumer ce second tour finalement à un vote extrême contre extrême
4: En tout cas, un vote dans lequel euh, énormément de Français, et en premier lieu les électeurs de Jean-Luc Mélenchon, plus de 7 millions de personnes, euh, ne se retrouvent pas. C'est quand même ça le, le principal enseignement. C'est qu'il va falloir qu'on choisisse ou pas d'ailleurs entre le moins pire de ces, deux, de ces deux candidats. Parce que sur les questions sociales et les questions des libertés, il y a des régressions des deux côtés. Alors avec. Une différence quand même, c'est pour ça que vous le savez, nous ne mettons pas non plus un signe égal entre euh, Emmanuel Macron et Marine Le Pen, euh, c'est le danger que représente euh, l'extrême droite et le risque, si Marine Le Pen devient présidente de la République, de faire basculer le pays dans un conflit ethnique, dans un conflit religieux, dans lequel la société pourrait se perdre totalement. Donc pas de signe égal entre les deux, mais en tout cas, euh, c'est certain, un choix qui se, fera, euh, qui se fera par défaut. Parce que tous les sujets qui ont été euh, abordés là, dans cette interview euh, tout à l'heure, euh, on peut aller faire des reproches à la République en marche, comme on peut le faire sur le programme euh, du Rassemblement national, malheureusement.
1: Ce qu'on a entendu, euh, d'ailleurs, dans les manifestations euh, d'hier dans une trentaine de villes, qu'elles soient d'ailleurs organisées contre l'extrême droite ou contre la politique d'Emmanuel Macron, c'est finalement ce sentiment de ni, ni, un rejet, euh, le gras euh, des deux côtés, rejet contre rejet, comme l'écrit le, le JDD aujourd'hui. C'est décevant, voire inquiétant pour la démocratie française, d'ailleurs.
5: Alors vous faites bien de parler de démocratie en premier parce que n'oublions jamais, quelles que soient nos sensibilités politiques, que la démocratie est quelque chose de précieux et de fragile. Et donc, il ne faut pas que dans une campagne électorale sous prétexte de gagner le pouvoir, on en vienne à diaboliser systématiquement l'autre candidat. Et en fait, c'est un petit peu à, ce à quoi on assiste. C'est-à-dire que pendant des, des années, on a diabolisé Marine Le Pen. Et aujourd'hui, un peu à la technique Poutine qui est de retourner en termes de stratégie de communication, l'argument, on est en train d'essayer de faire de Macron le candidat autoritaire extrémiste. Hein, je reprends les mots mmh. de, de Jérôme de Jordan, Jordan Barnella ce matin. Euh, J'ai noté bilan de barbarie ultralibérale avec le quoi qu'il nous en coûte, etc. Ça me paraît excessif. Et vous savez bien que tout ce qui est excessif devient très vite dérisoire. Donc essayons, un, d'avoir euh, un débat digne, à la hauteur, projet contre projet. Évidemment, que Marine Le Pen a le droit, dans une démocratie au second tour, d'exprimer en toute liberté ses arguments, évidemment qu'Emmanuel Macron a, la a le même droit. Et donc il faut essayer d'avoir un débat à un certain niveau. Évidemment que la démagogie... Paye dans un premier temps. Mais je crois que pour l'un et pour l'autre des candidats, la, 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 la rentrée euh, numéraire en termes de voix par la démagogie, c'est bon, ils l'ont. Mais après, il faut essayer d'aller chercher le marais. Or, le marais, ce sont ceux qui réfléchissent au moment de voter. Ils ne savent pas trop qui voter. Et cela, je crois qu'il faut plus faire appel à leur intelligence qu'à euh, leur bas-fond.
1: Pourtant, donc, rejet contre ronget, l'express titre cette semaine France contre France. Euh, Est-ce que ce sont deux camps irréconciliables vraiment Est-ce que c'est comme ça qu'on qu le voit
6: oh ben, Ce sont deux visions de la France voire euh, du monde. D'un côté, vous avez les mondialistes euh, incarnés par Emmanuel Macron. L'autre côté, vous avez le camp des, euh, des nationaux, mais qu'ils soient de droite, de gauche, du centre euh, ou d'ailleurs euh, que Marine Le Pen souhaite euh, rassembler. Quand je dis le camp des mondialistes, euh, c'est le camp aussi du libre-échange. Emmanuel Macron a beaucoup parlé d'écologie euh, hier, mais on ne peut pas parler d'écologie euh, quand on euh, fait la promotion du libre-échange, c'est-à-dire où on met en concurrence tout le monde avec euh, tout le monde. On nous a vendu la mondialisation heureuse. Et on a mis euh, les Français, les entreprises, comme les salariés, en concurrence avec des entreprises qui n'ont pas les mêmes règles fiscales, sociales et environnementales. Quand on reste dans ce schéma, euh, on ne peut pas parler euh, d'écologie. Marine Le Pen a d'autres projets. Moi, j'incite tous les téléspectateurs qui nous regardent à aller sur le site Aime la France. Il y a tous les livrets, il y a tout le projet voilà, de Marine Le Pen, chiffré également. Je pense qu'on pourra parler euh, tout à l'heure euh, de, ce, de ce chiffrage. Euh, nous, on est pour le localisme voilà, les circuits courts produire au plus près et faire la, du patriote ce qu'on appelle le patriotisme économique c'est à dire faire la promotion de nos belles entreprises et consommer au plus près y compris par exemple pour les cantines scolaires ou tous les établissements qui ont recours qui ont des, des cantines à s'approvisionner au plus près de chez eux.
1: C'est vrai que sur le ton aussi, peut-être, on a senti du côté de la République en marche une, un adoucissement du ton, on va dire, cette année par rapport à il y a cinq ans, moins de diabolisation euh, des électeurs du Rassemblement national, pour ne pas parler de la candidate.
7: Mais parce que quand on aspire à être président de la République, on aspire à être président de tous les Français, et pas seulement d'une partie euh, des Français. Et on n'a pas, euh, nous, dans notre programme, euh, la préférence nationale, euh, ni la préférence binationale, puisque euh, euh, on voit bien qu'il y a... Euh, là oui, la préférence, la priorité, mais enfin bon, en tout cas, le, le est résultat, vrai. malheureusement, euh, est, est le même. Effectivement, c'est un programme qui est assumé, un programme nationaliste euh, de la part de Marine Le Pen, alors que nous, nous sommes pour un souverainisme européen. Nous sommes effectivement pour faire en sorte d'avoir... Nous ne sommes pas la Corée du Nord, si vous voulez. Donc on estime que euh, nous ne, la France ne peut pas euh, euh, toute seule euh, contribuer à l'ensemble des défis euh, que, que pose le monde aujourd'hui. Et moi, quand je vois effectivement Jordan Bardella qui dénonce l'action de, de nos forces de l'ordre pendant les, les, les Gilets jaunes. Moi, je rappelle effectivement aux électeurs à la fois de, du premier tour, mais aussi de ceux qui ont fait le choix de Marine Le Pen au premier tour, que dans le programme de Marine Le Pen, il y a une, un article qui met qu'elle veut rétablir la loi anti-manif Loi anti-manif qui date de 68 et qui avait été abrogée en 81. Donc au bout d'un moment, anti c'est anti-manif. C'est marqué anti-manif sur votre programme. Et en l'occurrence, je pense qu'il faut aussi avoir le regard de, de ce qu'est réellement le programme de Marine Le Pen. Il y a le vernis sur les plateaux télé, euh, auprès des électeurs. Et quand on gratte le vernis, ce n'est plus Marine, mais c'est bien Jean-Marie. Et, et c'est 40 ans euh, de programme euh, du Rassemblement national ou du Front national que nous retrouvons avec Marine Le Pen.
1: Alors Marine Le Pen était loin de Marseille. Hein. Hier, elle avait choisi euh, l'intimité rurale hein, de l'Eure et Loire pour aller à la rencontre de ses électeurs. Depuis dimanche, c'est vrai qu'elle rappelle qu'elle a gagné dans 22 000 communes de France. On va parler de la, la ruralité. On écoute Jordan Bardella sur ce sujet.
3: Et moi, je veux dire aux Français que lorsqu'Emmanuel Macron nous insulte, c'est vous qui l'insulte. Euh, Lorsqu'Emmanuel Macron nous prend à partie, euh, nous jette des anathèmes, c'est la majorité silencieuse. Marine Le Pen est arrivée en tête dans 22 000 communes françaises. Il y a un mouvement qui s'est levé aujourd'hui dans la France profonde, dans la France rurale, dans cette France qui veut rester de quelque part, qui n'a pas dit son dernier mot et qui, euh, je crois, peut l'emporter si les Français se mobilisent. Je veux juste dire une chose. Si les Français s'abstiennent le 24 avril, Emmanuel Macron sera réélu. Si le peuple vote, le peuple gagne.
1: Alors, avant de revenir sur le thème de l'abstention, effectivement, hein, qui est crucial aussi pour ce second tour, la ruralité, la périurbanité d'abord, est-ce que c'est une thématique qui a été un peu délaissée de euh, la dans cette campagne, qui aurait dû occuper un peu plus de place vu le contexte traversé en France euh, depuis deux ans
7: alors, peut-être que dans la campagne, effectivement, ça n'a pas été un sujet euh, majeur. On a vu effectivement qu'un certain nombre de, de sujets ont, ont prédominé, notamment l'aspect de la sécurité et, euh, parce qu'on avait aussi un, un candidat du premier tour qui, qui mettait la question de la sécurité et de l'immigration comme le thème principal. Et puis, euh, on s'est rendu compte que les Français n'étaient pas forcément euh, euh, réceptifs, en tout cas, à, à cette thématique première. Il y a la question, effectivement, de la santé qui a été indispensable, les déserts médicaux. Et donc là, on en vient, effectivement, sur l'aspect de la ruralité et de nos de nos territoires, mais il y a aussi un, un bilan. Euh qui, effectivement, à améliorer. On a besoin, effectivement, d'investir plus dans nos territoires et dans la ruralité. Mais lorsqu'on fait en sorte que nos agriculteurs aient une retraite minimum à 1 000 euros, ça, c'est aussi un moyen de soutenir la ruralité. Quand on met... on en développe. parce ce n'est
1: pas ce qui ressort en premier sûr, quand on regarde mais le je, programme mais vous avez raison. de Covid
7: à Macron. Mais vous avez raison.
1: Et aux yeux, je parle pour de nombreux que... Français qui, eux, ont envie qu'on s'intéresse à raison. leur quotidien avez à avez mettre de la, la, la nourriture et du carburant. Rappelez,
7: rappeler avant tout ce qui a été fait. Quand on, met, euh, on développe les, les maisons France Service pour avoir... Une, un accès au service public dans un rayon de 30 km autour de chez soi, quel que soit le territoire, ça c'est aussi important pour faire en sorte de remettre du service public dans nos territoires. Quand on réindustrialise aussi un certain nombre de nos territoires qui ont été pendant 40 ans désindustrialisés, bon ça c'est aussi important parce que ça crée de l'emploi. Tout ça ce sont des mesures effectivement qui sont importantes et je parle aussi notamment sur, pour les collectivités locales, les dotations de fonctionnement qui ont été maintenues et les dotations d'investissement qui ont été euh, augmentées pendant la crise grâce au plan France Relance. Ça, c'est aussi un moyen de Mais préserver dites, que nos villages. Le président
1: village est... Macron a déjà fait beaucoup pour euh, cette France il y a périphérique. Non,
7: il ne faut, il faut, il faut pas être dans le déni. Il y a à la fois beaucoup encore à faire. Mais il y a aussi des choses qui ont été faites et il ne faut pas euh, d'un revers de la main balayer ce qui a été fait pendant 5 ans. Par contre, il y a effectivement encore énormément à faire pour éviter et supprimer cette fracture entre le rural et le périurbain.
1: Ce qu'on a vu dans les urnes dimanche dernier, c'est bien que cette France-là, elle a voté Jean-Luc Mélenchon ou Marine mmh. Le Pen plus qu'Emmanuel Macron. Ça,
7: évident. Oui, je, je crois
4: que ce sujet de la ruralité, euh, la campagne euh, est passée complètement à côté. Mmh. Et on se retrouve maintenant avec un second tour excusez-moi, euh, avec l'impression d'un jeu de rôle. Hein. Il y aurait le Macron des villes et la Le Pen euh, des campagnes, mais ça ne résiste pas une seule seconde à l'étude euh, des programmes et des propositions de chaque euh, candidat. La question de la ruralité, c'est par exemple la question de la mobilité, parce que c'est les personnes qui vivent dans les territoires euh, ruraux, qui sont obligées de prendre leur voiture euh, pour aller accéder aux services publics, pour aller travailler. Donc c'est la question des prix de, de l'essence. Mm -hmm. Quel était dans cette campagne le seul candidat qui a dit on bloque les prix de l'essence à un et ceux qui doivent payer, ce sont les pétroliers qui font des marges extrêmement euh, importantes. Je rappelle euh, Total, c'est 7 milliards d'euros de bénéfices euh, l'année dernière qui a été redistribué à ses actionnaires. Le seul candidat qui a défendu ça, c'est Jean-Luc Mélenchon. Et au deuxième tour, ni Emmanuel Macron, <coughs> ni Marine Le Pen ne proposent de bloquer les prix de, de l'essence. Et deuxième sujet, deuxième exemple sur cette question de la ruralité, c'est la question des services publics. Nous nous avons proposé dans notre programme que chaque citoyen ne soit pas à plus d'une demi-heure d'un service public essentiel. Mais pour avoir des services publics, pour pouvoir mailler le territoire, il faut avoir des moyens financiers. Ça veut dire qu'il faut des impôts qui soient en capacité de financer ces, ces services publics. Et là aussi, qu'on regarde le programme de Marine Le Pen ou le programme d'Emmanuel Macron, bah c'est des baisses d'impôts pour les riches, quelle que soit la forme. Alors on sait, Emmanuel Macron, maintenant on a l'expérience depuis 2017, c'est la suppression de l'impôt sur la fortune. Bah, la suppression de l'impôt sur la fortune, par définition, vous m'excuserez, bah, l'exonération d'impôts pour, pour les La taxe d'habitation, ça ne touche pas forcément... Et, euh, et vous avez, oui, mais typiquement, la, la taxe d'habitation, vous, vous l'avez supprimée pour tout le monde, donc y compris les plus, euh, les plus aisés. Donc quand on fait l'aide de la même façon pour tout le monde, y compris auprès des plus aisés, le résultat, finalement, est, est injuste. Mais c'est la même chose pour Marine Le Pen. Moi, je, je veux tordre le coup à une idée qui serait que Marine Le Pen serait la présidente du pouvoir d'achat ou de la répartition des richesses. Ce n'est pas vrai. Dans le programme de Marine Le Pen, il y a par exemple la suppression de l'impôt sur le revenu Jusqu'à 30 ans pour tout le monde. Ça veut dire que euh, un jeune euh, qui, par exemple, a fait de belles études, euh, a été pistonné par ses parents pour être dans une entreprise et pour être bien payé et pour vivre avec 10 000 euros euh, par mois, par exemple. Bah, ce jeune-là, grâce à Marine Le Pen... Il n'y a pas de souci, mais il restaurant en France. Pas de, de Philippe Allard dans un instant. Mais il restera en il France. Est-ce est que, que en vous France. vous rendez compte Il y a des dizaines, de voire des centaines de, de milliers de jeunes qui
6: ont quitté le territoire qu national. Cette idée de les garder en France, qui est de dire, pas tous les deux en
1: même temps, vous savez quoi On va faire une pause d'une minute, le rappel des titres, et on va continuer la discussion juste après, Si vous plaît,
4: monsieur. Vous êtes à plat ventre face aux gens qui ont de l'argent, parce que sous prétexte d'évasion fiscale, etc., vous n'osez pas vous les taxer. C'est Juste vous n'avez une nos politique qui est inoffensive vis-à-vis -vis des riches. Gardez vous ne fait aucune répartition des richesses. Bon. Vous dites même, alors, notre calcule, messieurs. C'était l'argument d'Emmanuel Macron pour la suppression dit, plaît, de l'ISF. Et on reprend dans Exactement une minute
1: la Lalou sur le rappel des titres de l'actualité. Et on continue.
2: Jean-François Copé appelle à voter. Emmanuel Macron, le maire à l'air de mots, s'est exprimé dans le journal du dimanche. Il encourage le président candidat à conclure un pacte avec les Républicains. Il souhaite que son parti devienne un pilier de la majorité. Et le leader nord-coréen Kim Jong-un a assisté à un tir d'essai d'un nouveau système d'armement. Système qui vise à améliorer l'efficacité des armes nucléaires du pays. De leur côté, les états unis ont indiqué qu'ils surveillent la situation. Lance a remporté le derby du Nord sur le terrain de Lille 2-1, doublant son rival au classement et gardant espoir pour les places qualificatives aux Coupes d'Europe après la 32e journée. Le spectacle va monter d'un cran ce soir au Parc des Princes avec le classico PSGOM à 20h45.
1: Alors on va reprendre notre discussion. Oui. Ben là, vous vouliez répondre. Enfin, on n'était pas d'accord et quelques informations vous paraissent non. Alors déjà sur,
6: sur les, les jeunes parce que ça revient souvent. Vous savez, un célibataire euh, qui a moins de 30 ans, qui gagne le smic, paye des impôts. Celui-là non. C'est pour ça qu'il faut pas, que l'impôt soit plus progressif. Non, paiera plus. Voilà. voilà. Pour, on veut oui, Marine Le Pen vous garder Vous mettez garder tout le monde au même nos jeunes Le problème France, de l'impôt, voilà, c'est la progressivité. Nos jeunes talents pour qu'ils travaillent, qu'ils s'épanouissent. Un qu ils système ils font une fiscal qui est pertinent,
4: c'est un système fiscal où les petits payent petits et où les gros payent gros. C'est ça un système fiscal qui est juste... Ce n'est pas ce que, que sont vous proposez parce que vous dites jeunes à moins de à 30 ans, il n'y a plus personne ans. qui paye. Alors, voilà, alors, Donc, même sais, si vous êtes un riche de moins de 30 ans, vous ne payez pas. Sur les moins injuste. de 30 ans, on
6: va en garder parce qu'il y a des dizaines, des centaines de milliers de jeunes qui partent à l'étranger, qu'ils restent en France, qu'ils font des pas, est en pas très patriote comme attitude, parce que bah si vous... c'est pour les garder en France. Non mais partir, partir, partir à l'étranger parce que vous trouvez que n'est pas normal de payer des impôts. Excusez-moi, sur la ruralité. On oui, c'était important et essentiel.
1: qu'on n'avait pas assez parlé de ça. qu'il
6: est resté à 2017, vous c'est la Startup Nation, la, mmh. la Nation Pro Business, où les zones périurbaines, les zones euh, rurales, tout mmh. ça, bon, allez, d'un revers de main, on les balaye, sauf qu'ils sont rappelés à euh, leur bon souvenir, à euh, son bon souvenir lors des Gilets jaunes. Je parle des gilets jaunes du début, vous savez, les ronds-points de novembre, de décembre 2018. Euh, Marine Le Pen, depuis septembre, euh, fait deux, voire trois déplacements par semaine dans ces zones rurales, dans ces zones oubliées, où le 10 du mois, on se demande comment on va finir ce même mois. On parlait du prix de l'essence, effectivement. Euh, et là, euh, nous, on n'est pas pour l'écologie punitive, parce que parfois, on est obligé de rouler, continuer à rouler en diesel, parce qu'on l'a acquis il y a 10, 15 ans et qu'on n'a pas les moyens de, de changer euh, euh, sa voiture. Pour ces euh, carburants, Marine Le Pen propose de baisser la TVA, qui est l'impôt le plus injuste, hein, qui soit de 20 à 5,5%. Et puis nous sommes, euh, Marie Le Pen fait la promotion de la démétropolisation. Alors en expliquant euh, quelques instants ce que recoupe ce thème, faire en sorte que ces grosses métropoles bien insérées dans la mondialisation arrêtent d'absorber comme une éponge toutes les richesses pour les rediffuser sur l'ensemble du territoire. Et pour ce faire, il y aura un fonds souverain qui permettra d'investir. Par exemple, vous créez une bretelle d'autoroute, Là, vous pouvez euh, créer euh, des zones d'activité euh, où peuvent s'installer euh, des industries. On a laissé partir à l'étranger. Vous essayez la de convaincre de
1: Xavier Covelli de mettre un bulletin à Marine Le Pen <rire>
6: Non, je pense que j'aurais du mal, mais <rire> on peut <rire> toujours <rire> essayer.
1: Non, sur la, la ruralité, Lugard, c'est vrai que c'est un, un thème qu'on a senti prégnant dans la société française et malheureusement euh, moins dans la bouche des, des candidats.
5: — Alors la ruralité, de toute manière, en France, c'est quelque chose de très important, parce que vous savez qu'au début du siècle dernier, il y avait 90% des Français, voire 95% qui étaient, qui étaient des, des ruraux. Donc ça, c'est très important. Après, on voit toute l'habilité de, de mon voisin. Je me suis demandé, pendant cette campagne électorale, comment, comment on avait pu faire pour que Marine Le Pen évolue à ce point, pendant sa campagne électorale. Et je crois être assis à côté, peut-être... D'un Mozart de la communication, dans ce sens où on a fait passer Mme Le Pen de la fille de Jean-Marie Le Pen, hein, euh, quand même euh, très proche de l'OAS, etc., à aujourd'hui une, une, une mère de famille, puisque telle est euh, voilà, la volonté. C'est elle-même qui l'a dit. Voilà, c'est hein. elle-même qui l'a dit, etc. Et je, je pense que euh, certaines personnes assises pas loin de moi ne sont pas étrangères, étrangères à cela. Ceci dit, euh, évidemment, oh, bon, qu'en termes de stratégie termes de... politique, voilà, je... c'est une bonne idée. Et par exemple, prenons l'exemple de. De la ruralité. La ruralité, on, il y a à peu près 36 000 communes dans notre pays et c'est vrai que Marine Le Pen est arrivée en tête dans une grande majorité de communes françaises. 22 000, 22 000, oui. 20 000 oui. ou 22 000, c'est pour ça que je ne donnais pas de chiffres. Oui. Et euh, en fait, on a ici la France rurale, la plus éloignée des métropoles, qui a voté en masse. Pour Marine Le Pen. Ceci dit, euh, quand euh, euh, M. Bardella, puisqu'il s'agit de commenter le, le débat de ce matin, dit euh, « voter pour nous, c'est voter pour, pour, pour la France, finalement hein, ». Ça me rappelle un petit peu ses arguments d'autrefois. Hein. Général De Gaulle, lui-même, on disait qui De Gaulle De Gaulle, c'est la France. Et De Gaulle, c'est le métro, euh, c'est la, la composition du métro. Mais c'est quand même... Non, la France, c'est pas seulement la ruralité. C'est évidemment la ruralité qui a été beaucoup oubliée, euh, par, euh, non pas par Macron, non pas par, euh, par euh, Sarkozy ou par Hollande. Elle a été et dans cette évolution du monde, effectivement, euh, une sorte de variable d'ajustement et, et beaucoup de gens euh, se sont sentis un peu abandonnés. Ceci dit, la France et la ruralité et la, et, et la ville. Il ne faut pas oublier aussi... La, vous le, faites le, du en même hein, temps, là. Et, la mais c'est mais, mais, mais important de développer un projet d'ensemble. On ne peut pas parler que de la ruralité, on ne peut pas parler que ça. À la limite, avec cette, euh, cette approche-là, euh, où Ma Marine Le Pen est un petit peu maintenant le catch-all party, comme on disait autrefois. C'est-à-dire, à partir attrape, attrape tout. Donc Je vois, je vois la, la magie de la communication int intelligente derrière ça. On essaie de tout rattraper. Mais attention, parce que là, je vois venir, et là, je, je pense qu'en termes de stratégie politique, il y a quand même une limite à ce qu'elle est en train de faire entre ces deux tours Marine Le Pen, c'est que Marine Le Pen a vouloir maintenant dédiaboliser à fond de son côté et diaboliser de l'autre côté. Pour moi, il y a une limite. La diabolisation de Macron ne marchera pas parce que les Français savent très bien que Macron, ce n'est pas euh, Poutine, pour lancer un mot euh, qui fasse un peu provocation. Macron, ce n'est pas un ultra-libéral au sens, euh, sens euh, euh, d'Adam Smith, etc. Macron, c'est quelqu'un qui a eu des réussites, qui a eu des échecs, mais ce n'est pas un, un, un excellent et de l'autre côté, je pense que, que euh, Marine Le Pen euh, doit se garder de trop vouloir flatter dans le sens, euh, sens j'allais dire, du voile. C'est-à-dire que, par exemple, sur le voile où elle est identifiée, le marqueur est qu'elle incarne une politique de limite du voile dans l'espace public, etc. Et l'autre jour, elle, elle dit en direct limite, là, sur, sur votre chaîne, elle dit aux informations que euh, euh, elle aime tous les Français, etc. On voit, c'est vraiment l'attrape-tout. Venez, venez, donnez-moi vos voix, petit. Et je me demande dans l'affaire... Qui seront les cocus Parce que je, je m'imagine, les Français qui votent pour Emmanuel Macron, ils savent que ce ne sera pas extraordinaire puisqu'il est sortant. Donc un sortant, c'est difficile de faire rêver quand on est sortant. Donc ils ne vont pas du côté de Macron pouvoir rêver. Mais du côté de Marine Le Pen, là, il y en a certains qui ont de l'espoir, de l'espérance. Et qu'est-ce qui se passera une fois qu'elle aura été élue avec l'histoire de la majorité Il faut faire attention en politique, à savoir garder raison, à faire des promesses qu'on peut tenir et surtout à garder un cap.
1: On garde le cap sur l'antenne de CNews, on se quitte quelques minutes pour la publicité et on poursuit les débats sur notre plateau. A tout de suite. Bientôt 11h30, on est toujours dans Midi News avec nos quatre invités, William Martinet, Xavier Iacovelli, Luc Gras et Philippe Ballard. On continue de parler de cette campagne de l'entre-deux-tours de l'élection présidentielle. On reprend les débats dans un instant. Le temps de s'arrêter sur les principaux titres de l'information. C'est Soumaya Lalou qui nous les rappelle.
2: Le Rassemblement national est un danger pour les travailleurs, selon la CFDT et la CGT. Dans un texte commun paru dans le journal du dimanche, les deux syndicats appellent à ne pas confier les clés de la démocratie à Marine Le Pen. La tribune ne mentionne pas le nom d'Emmanuel Macron. La baisse des contaminations au Covid-19 se poursuit. Santé publique France a enregistré hier... 111 583 cas en 24 heures, 14 000 de moins que la veille. En revanche, le nombre de patients hospitalisés a légèrement augmenté. 885 nouvelles admissions en une semaine. Ce matin, de nouveaux heures ont eu lieu sur l'esplanade des mosquées. Entre manifestants palestiniens et policiers israéliens, environ 10 personnes ont été blessées. Vendredi déjà, de violents affrontements avaient lieu et 150 palestiniens avaient été blessés.
1: Voilà, on continue de parler donc de cette campagne présidentielle. Hier, Emmanuel Macron était à Marseille, à un premier grand meeting de cet entre-deux-tours, dans lequel il a fait un long plaidoyer en faveur de l'écologie. La politique que je mènerai dans les cinq ans à venir sera écologique ou ne sera pas. Il a notamment annoncé hein, qu'un Premier ministre serait directement chargé de la planification écologique. Écoutez la réaction de Jordan Bardella, qui était donc invité du grand rendez-vous CNews Europe 1, les échos, ce matin.
3: Le Haut Conseil pour le Climat nous indique que la moitié les gaz à effet de serre et la moitié des, ex, des, des émissions de CO2 qui sont faites par la France sont liées à ces importations. Or, le vote pour le climat, le vote pour la défense de l'environnement, c'est le vote pour Marine Le Pen. Parce que Emmanuel Macron, il est l'avocat d'une idéologie, la mondialisation sauvage, l'ultralibéralisme. Ce grand déménagement du monde est responsable aujourd'hui des dégâts que fait le modèle économique sur Ça la planète. Nous, ce que nous souhaitons faire, c'est rompre avec ce modèle économique pour se tourner vers le localisme localisme contre les globalistes, c'est ça le véritable clivage. Et notamment en faisant le patriotisme économique. Je veux dire, le meilleur service à rendre à la planète et à l'environnement aujourd'hui, c'est d'arrêter que 60 000 supertankers traversent la planète. C'est d'arrêter ce grand déménagement du monde.
1: Xavier Ecovelli, entendre euh, Jordan Berdila dire que le vote écolo, c'est voter Marine Le Pen. Est-ce que vous ne payez pas là une inaction qu'on a reprochée à Emmanuel Macron, malgré une convention citoyenne sur le, le climat et des... Voilà, un électorat qui est déçu sur ces mesures écologiques qui, on le sait, sont phares, notamment chez l'électorat de Jean-Luc Mélenchon, des 18-24 ans, hein, qui sont très sensibles et qui... Il faut courtiser sur ces thématiques-là pour le second tour.
7: Et moi je, je reconnais en tout cas Jordan Bardella une capacité à communiquer, c'est un très bon communicant, euh, et ce qui permet de, de cacher en fait le vide intersidéral euh, qu'il y a dans, dans son programme. Pas un seul euro euh, de ma, dans le programme de Marine Le Pen euh, n'est euh, ciblé sur la transition écologique. Elle, elle dit même clairement euh, qu'elle veut sortir des accords de Paris et du Green Deal. Non, c'est faux. Euh, elle dit non, elle dit, non, non. Elle nous fait sortir Alors, effectivement de l'accord de Paris d'une Green Deal européen, qualifié, je, je le précise, d'engagement irraisonné. D'accord. Alors moi, j'invite si les gens me permets, qui nous regardent. Je pas news. News. Non, non, mais non, parce que c'est des fake news. Non, mais c'est pas un véhicule dont vous pourrez répondre mais si mais vous le souhaitez. La République mais mais en
6: marche et Emmanuel Macron véhicule des fake news à longueur de journée. Alors chacun se tour. On va le essayer pour
1: y finir et vous pourrez me répondre. Les
6: spectateurs qui nous regardent, allez sur le site. vous savez, on peut vérifier les programmes des deux l'environnement. et ils verront que ce que vous dites en l'occurrence est écrit noir sur blanc. En l'occurrence,
7: voilà. Marine Le Pen souhaite effectivement sortir des accords de Paris qu'elle juge irraisonnés. Faux. Elle souhaite effectivement euh, démanteler l'intégralité euh, des parcs euh, éoliens. Et pardonnez-moi, ça c'est vrai, mais enfin, excusez-moi. Donc, elle ne veut pas du tout euh, d'énergie renouvelable. Et en fait, on comprend pourquoi. Parce qu'elle est, comme elle est dépendante, effectivement, financièrement de euh, son allié, la Russie, dont elle demande d'ailleurs une, une alliance stratégique de défense avec la Russie. C'est-à-dire que si on l'avait écouté, c'est pas à l'Ukraine à qui on aurait donné, donné bon sens, crois, euh, des pensé, armes, c'est plutôt à, à Vladimir Poutine. Donc et... si vous voulez... Aujourd'hui, vous avez un vrai problème sur la question de la transition écologique. Nous, on a un bilan. On a effectivement ces 12% de réduction des émissions à effet de, à effet de serre depuis le début de, du quinquennat. On a effectivement besoin de rassembler encore plus large et d'aller plus loin sur les questions écologiques. C'est d'ailleurs pour ça que le président de la République, puisqu'il aspire avec le président de tous les Français a fait un pas, effectivement, de plus vers l'écologie, avec un discours beaucoup plus offensif sur la transition écologique, avec un Premier ministre qui sera en charge de ces questions de transition écologique et ouais. je pense que c'est important, il a pris en compte aussi l'aspiration la, des Français au premier tour, et notamment l'électorat euh, de Jean-Luc Mélenchon, de Yannick Jadot et de tous ceux qui aspirent à une écologie euh, plus offensive, et donc il faut, à mon avis, prendre en compte toutes ces mesures, et c'est l'engagement du Président de la République. Alors,
1: réponse de Philippe Ballard, et oui, Martinique
7: ce qui
6: est, c est le... terrible Évidemment, le
1: Gras est toujours avec nous et...
6: Intervenir. Euh, depuis euh, le premier tour, c'est qu'on passe nos journées à désamorcer, comme on dit en très mauvais français, des fake news. Vous, vous passez votre temps. Vous à Dominem, enfin, là vous venez de le faire, hein. mais les représentants de la République En Marche ou Emmanuel Macron, ah, c'est quand même le qui, qui se, se fait, fait charité, fake news. Là, la charité, la fachosphère faire sur les né, réseaux sociaux de voir continuer à attaquer deux, systématiquement. Deux minutes. Alors euh, voilà, on va passer notre temps. Marine Le Pen souhaite une autre campagne de deuxième tour, c'est projet contre projet et bilan. Parce mais, mais, que, quand même, ce, est exactement. ce qui non, est quand est même pas remarquable, non, mais je vous ai parlé de ce que dit Jordan Bardella, évidemment, tout à l'heure je vous disais la même chose que lui, avec la vision d'Emmanuel Macron, on ne peut pas parler écologie. Il est pour le libre-échange il est pour la mondialisation. Tout le monde est en concurrence avec tout le monde, avec des mêmes règles, des mêmes règles environnementales qui ne sont pas les mêmes. Ce n'est pas seulement à l'échelle de la France qu'on peut lutter contre la transition. C'est juste complètement impossible. C'est pas seulement à l'échelle de la France qu'on peut lutter contre le dérèglement des émissions carbone qui sont dues à nos importations. On a un bilan carbone, on n'a pas rougé. Vous savez très bien encore une fois que ce n'est pas seulement à l'échelle de la France qu'on peut lutter pour les
7: démétropolisations. Mondiale, la lutte contre le réchauffement climatique, la transition écologique, c'est une vision mondiale et en l'occurrence, on une va élire un président de la République
6: européenne. française. Donc il ne va pas vous voulez vous reposer sur vous-même Vous voulez vous Chinois, sur vous sortir des accords des accords internationaux Je viens vous vous de vous dire. Lutter et moi, j'invite tous ceux qui nous regardent à aller vérifier. Voilà, ils vont sur le site Aime la France. Ah ben ils ouvrent le volet écologie et ils verront que ce que vous dites est complètement faux. Et après, vous reprenez vos éléments de langage. On est plus le avec les Russes, les éoliennes. Vous
7: êtes contre les éoliennes
6: Alors, les éoliennes, Absolument, on est con. Et, et le lendemain comment de l'élection de Marine Hormis Le Pen, un on ne va pas les monter avec nos clés à molette pour démonter comment, euh, ces comment éoliennes. Vous comment on vous va attendre qu'elles meurent de leur belle mort. On ne les remplacera pas. Voilà, tout simplement. On est pour non, le nucléaire, vous de on l'argent pour, pour l'hydraulique. Les, les et ça va permettre d'assurer notre indépendance énergétique, notre souveraineté. Parce que là, il y a un mot qu'Emmanuel Macron a découvert, c'est le mot souveraineté. Moi, je relisais son allocution télévisée du 12 mars 2020, où il nous annonçait qu'on allait tous être confinés. Et alors il s'interrogeait, est-ce qu'on n'est pas allé trop loin dans la mondialisation Il pouvait appeler Marine Le Pen, il aurait eu la réponse. Et puis il nous disait, il faut retrouver notre souveraineté alimentaire, mmh. notre souveraineté sanitaire. Alors déjà, dans sa bouche, souveraineté, c'est européenne. Ça n'existe pas, la souveraineté européenne. Une souveraineté, elle ne peut être que française. Et là, le mot souveraineté, il ne l'employait jamais avant. Il y a eu deux crises, une crise sanitaire, une crise internationale. Et là, Emmanuel Macron euh, découvre tous les bienfaits d'avoir sa souveraineté. Mais sauf qu'encore une fois, lui, elle est européenne, ce qui est juste impossible.
1: Alors,
5: alors, moi, je veux bien dire quelque chose assez rapidement sur, euh, sur ce débat qu'on vient d'avoir à l'instant. Je crois que ce n'est pas bon pour la démocratie. Parce qu'on est en train de s'envoyer des anathèmes. Donc euh, là, en gros, aller dire, dire que Le Pen était, aurait donné les armes, non pas aux, 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 aux Ukrainiens, mais à Poutine, ça va quand même un peu loin. C'est noir pour, sur blanc. c'est très important. Est marqué noir vous sur blanc qu'elle souhaite une société
7: de défense avec la on, Russie. On est, on est dans une société... De, numéro 10. Vous savez, on est, on est on est dans sur une... Sur le site d'Aimé...
5: Merci. On est dans une société de la communication. On le voit, s'il vous plaît. On est des dans familles. une société de la communication. Vrai, vous l'avez maintenu dans votre programme. Vous l'avez maintenu. Vous avez maintenu dans
2: votre programme. Je
7: pense que la Russie. Vous, vous, avez, vous avez maintenu dans votre, votre programme, pardonnez-moi, alliance stratégique.
5: De, de l'alliance stratégique avec la Russie de Poutine. Allez, on et on, on comprend, les quand Elle a dit également que les représentants des partis soient aussi autoritaires dans la prise de parole. On va laisser
1: de développer son propos. Trump, Poutine, Erdogan, modales
5: et Elle les a assumés. Mais assumez-les gars Vous, vous ne donnez, donnez pas une bonne image du débat démocratique parce que vous prenez la parole, vous la lâchez pas. Donc moi, je, je comprends pas ça. Dans une démocratie adulte. On, se, on prend la parole, on s'exprime, on s'écoute avec bienveillance, et ensuite, quand l'autre a fini, on reprend la parole. Et là, ce n'est pas le cas, là, c'est le brouhaha, en fait, vous ne gagnez aucune voix, parce qu'on ne comprend rien quand on est un, un téléspectateur. Donc moi, je ne comprends pas cette attitude. Donc, euh, ce que je voulais dire, c'est qu'en euh, termes démocratiques, euh, c est, c est, c est, on, est, on passe complètement à côté de tout, on se caricature les uns les autres. La démocratie, c'est le Alors... débat où on s'écoute dans la nuance. Donc, c'est n'est pas possible. Donc, il y avait effectivement, Dire que Mme Le Pen repasserait les, les armes euh, directement euh, à Poutine, c'est excessif. Mais aussi dire que Macron, c'est un autoritaire, etc. Et je voudrais attirer la vigilance des, des, des téléspectateurs sur le point suivant. On est dans une société de la communication et en réalité... Tout le monde caricature tout le monde. Et sur Twitter, c'est absolument incroyable ce qui se passe. C'est une espèce de technique à la Poutine. C'est-à-dire qu'on bourre le crâne, on bourre le crâne, on bourre le crâne des gens en disant que Macron, c'est un monstre. Les gens finissent par le croire et vont voter Le Pen à cause de ça ou dire que Le Pen, c'est une extrême droite. Donc, voilà. Et on n'est pas dans le débat démocratique. Le débat, le débat démocratique, c'est dans la nuance. Et il n'y a jamais de nuance entre ces, entre ces, ces, enfin ces là de, de gens qui représentent des partis politiques. Et je trouve ça très dommage pour la démocratie parce que finalement les gens on leur bourre le crâne avec des idées simplistes et on va avoir et, et après on va avoir on va avoir la sortie de tout ça c'est que on va forcément ne pas dialoguer et c'est dans le dialogue que trouve la solution
1: alors le on pays. continue de dialoguer avec William Martinez justement pour revenir Merci. aussi à l'écologie. Quand vous voyez justement ces deux candidats et finalistes de l'élection présidentielle s'écharper et essayer d'aller séduire ceux qui ont d'abord voté pour la France insoumise, en quel programme écologique croyez-vous le plus
4: Moi j'ai écouté attentivement Emmanuel Macron à Marseille. Je l'ai vu faire ses clins d'œil appuyés, très appuyés à Jean-Luc Mélenchon. Alors, il a parlé de planification écologique, qui est effectivement le sujet que Jean-Luc Mélenchon a mis dans cette campagne présidentielle. Euh, Emmanuel Macron a même osé à un moment dire euh, « il nous faut un avenir en commun ». C'est le nom du programme euh, de l'Union populaire pour ces élections euh, présidentielles. Bon, moi, je voudrais dire quand même euh, « la ficelle est, est un petit peu grosse voilà. ». Et, et si j'ai un conseil euh, à donner à La République en marche euh, il y a une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon euh, qui vont voter Macron euh, pour empêcher l'extrême droite d'être euh, au pouvoir. Surtout que Jean-Luc Mélenchon a dit qu'il ne qu il
1: faut pas donner une voix tout à Marine Le Pen. Tout à fait.
4: objectif, aucune voix pour Marine Le Pen. Et ensuite, on en parlera tout à l'heure avec oui, la vrai. consultation et ses, et ses résultats. Ensuite, chacun, avec sa conscience, choisit de s'abstenir de voter blanc ou de voter Macron. Mais ceux qui voteront Emmanuel Macron, ils ne le feront pas par adhésion. Il voilà. n'y a personne qui sera convaincu dans l'électorat de Jean-Luc Mélenchon que Emmanuel Macron va faire la bifurcation écologique dans le le, dans le pays. Euh, si euh, certains le font, ce sera pour empêcher l'extrême droite d'arriver au pouvoir. Donc si vous voulez les aider à faire ça, plutôt que des danses du ventre euh, qui manquent un peu de subtilité euh, à mon avis, allez-y plutôt mollo sur les sujets de votre projet qui sont répulsifs pour notre électorat. Je pense par exemple à la retraite à 65 ans. Ce qui fait que c'est dur aujourd'hui de mettre un bulletin de vote Macron dans l'urne pour empêcher Marine Le Pen d'arriver au pouvoir, c'est qu'on sait qu'on va se prendre la retraite à 65 ans dans la figure après. Donc soyons un peu plus, plus pragmatiques et réalistes. Et encore une fois, les grosses ficelles de communication, ça, ça ne marche pas. Mais sur l'écologie, parce que ce oui. sujet existe et c'est quelque, quelque chose qui est désespérant.
1: Il vous moi... écoute
4: attentif ah oui. Moi, ça, ça me, me désespère. Moi, ça me je désespère que ce sujet ne soit pas présent au second tour de la présidentielle. C'est ça qui est insupportable. Il n'y a pas de candidat écologique au second tour de la présidentielle. L'écologie, c'était par exemple de dire on inscrit dans la Constitution la règle verte. On ne prélève pas plus à la nature que ce qu'elle peut reconstituer sur une année. Ça, c'est une mesure de préservation de l'écosystème. Personne ne défend ça aujourd'hui. Pareil, toujours dans ce qu'il faut porter pour l'écologie. Si on veut faire la bifurcation écologique de notre pays, ça demande des moyens. Voilà. Ceux qui disent « on va changer de tout au tout, mais sans mettre de l'argent public là-dedans », c'est un mensonge absolu. Nous, on avait proposé 250 milliards pour faire euh, la bifurcation euh, écologique. Qui sont aujourd'hui les candidats au deuxième tour Qui investissent -être être euh, cette ne, 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 ne le font pas. Ils ne l'ont pas repris, Et de toute façon, on ne sait qu'il y, y aurait aucune sincérité si jamais c'était euh, fait. Si je prends le cas d'Emmanuel Macron, on sait que les gros chèques qui sont faits par Emmanuel Macron, ce c'est pas des chèques pour la bifurcation écologique, c'est des chèques pour les grosses entreprises et pour le CAC 40. Voilà. Le, le CICE, le contrat impôt compétitivité. En emploi, 40 milliards, là, il n'y a pas de souci, euh, on fait un chèque. Le crédit impôt recherche, 10 milliards, là aussi, on fait des, des gros chèques. Mais par contre, quand il s'agit de la bifurcation écologique, ou même quand il s'agit de financer nos services publics, euh, quand il s'agit de défendre, par exemple, le service public hospitalier, euh, les soignants qui ont des conditions de travail très difficiles, bah, là, on dit, il n'y a pas d'argent magique, on euh, ne fera rien. Bon, bah, ce ce problème-là, il existe encore, et quel que soit le discours qui soit tenu au second on pas la réponse à ces problèmes là au second cours c'est une question quand
6: même. Qu'est-ce que vous dites à des personnes qui ont voté pour Jean-Luc Mélenchon Alors, d'accord, vous allez voter pour Emmanuel Macron. Vous venez de l'évoquer. Donc, la retraite à 65 non, c est, c est ans. Parce que, ce parce sont les gens qui vont voter comme les fonds de pension. Autrement dit, ils vont voter pour Emmanuel McKinsey. Ça ne vous pose pas un problème
4: bah, Alors, d'abord, je n'ai pas dit qu'il fallait voter Emmanuel, Emmanuel Macron. Macron. Emmanuel je... Voilà, je répète ce qui a été la, la consigne de vote. Pas une seule voix par Marine Le Pen, parce que vous êtes l'extrême droite, parce que vous, vous êtes, êtes pas droite parce que, les mesures, dessus, parce que, que de... les mesures qu'on a évoquées tout à l'heure, par exemple l'interdiction du voile dans l'espace public, vous allez mettre le feu au pays avec ça. Voilà. Vous allez faire voilà. basculer la, la France et dans la un la conflit faisement. identitaire, ethnique, religieux, vous, et êtes, vous êtes dangereux. Il y a, il y a des, des sujets sur lesquels, entre euh, Macron et Le Pen, il y a une différence, on va dire, de, de degrés. Voilà. Sur, sur le pouvoir d'achat, je pense que vous êtes deux mauvais candidats à des degrés euh, différents. Et par contre, il y a d'autres sujets sur, sur le risque d'embrasement du pays, où là, il y a une différence de, de nature. Voilà. Vous, vous êtes dangereux pour le, le pays, donc je le redis, Les... pas une seule voix sur euh, pas une seule voix pour, pour Marine vous pas de pour Le Pen avec le risque de pour la retraite à 65 ans vous votez consigné. comme les fonds de
7: pension
4: vous votez ID, pour Emmanuel
7: McKinsey d'accord je ne pense pas que les électeurs
6: une partie en tout cas des électeurs de Jean-Luc Mélenchon se retrouvent dans tous les arguments que vous développez je voudrais
5: simplement dire à Philippe Ballard le Mozart de la communication de madame je voudrais quand même lui dire que là il faut encore faire des efforts sa communication elle-même mais il faut encore faire des efforts, parce que dire Emmanuel McKinsey, il bah faut le dire, c'est outrancier, c'est comme si on disait Marine Le Pen. Mais alors c'est Marine Pinochet. Marine Poutine. Non mais on dit, le si on dit Marine, Marine Pinochet, Marine Pinochet. Non mais c'est pas possible d'être à ce niveau-là. Je, je suis sûr que votre intelligence vous interpelle à ce niveau-là. On ne peut pas dialoguer en disant Emmanuel McKinsey. Bien sûr qu'il y a une affaire McKinsey, ah de bah, là provoquer jusqu'à dire Emmanuel McKinsey, c'est pas possible longue. en démocratie qui
6: adulte. a été étrangement assez longue à monter. C'est euh, vrai, c'est vrai. Moi je me rappelle euh, Parfois, télé, télé et radio, radio. j'intervenais il y a à peu près un mois de ça et je mettais ça sur la table et personne ne réagissait y compris je suis désolé parce que c'est mon ancien métier les journalistes qui disaient ah bon c'est important cette affaire oui c'est important c'est une affaire d'état même oui, ça, voilà, est-ce que c'est pas, est pas un peu aussi l'affaire, euh,
5: on a un petit peu l'affaire, rappelez-vous pour les plus anciens, l'affaire Bocassa qu'on avait sorti aussi quelques bon. semaines Ah non, parce que là, c'est quand, quand même des milliards qui sont partis dans à les de qu qu Bien qu'après, euh, on n'a pas, pas le, le temps pas 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 de Moi, j'ai quand même envie de dire que le deuxième tour, c'est un petit peu les soldes, c'est-à-dire qu'on braque tout, les convictions, tout pour essayer de rattraper les l'électeur et que ce n'est pas ça l'enjeu d'une élection présidentielle. On
1: continue, dans parler. dans une minute, le rappel des titres
2: de Soumaya Lalou. Fin de, la... fin de la consultation chez les soutiens de la France insoumise. À la question que devons-nous voter au second tour, le vote blanc est arrivé en tête à 38%. Le vote pour Emmanuel Macron arrive ensuite avec près de 33% des voix. Devant l'abstention, elle, à 29%. Le vote pour Marine Le Pen n'était pas proposé. Les autorités ukrainiennes ont annoncé la suspension des couloirs humanitaires pour l'évacuation des civils dans l'est du pays. Les deux belligérants ne sont parvenus à aucun accord sur l'arrêt des tirs. Le président Zelensky a prévenu hier que l'élimination des derniers soldats ukrainiens présents à Mariupol mettrait fin à toute négociation de paix avec Moscou. En coupe d'Europe de rugby, Toulouse est qualifié pour les quarts de finale en battant les Irlandais de Lulster 30 à 23. Au tour suivant, ils rencontreront un autre club irlandais, Munster.
1: On continue de débriefer les héritiers du grand rendez-vous ce matin. Dernier extrait de, des propos de Jordan Bardella qui est revenu, on l'a évoqué, hein, effleuré seulement tout à l'heure sur le sujet du voile.
3: L'objectif est évidemment de faire en sorte que euh, le voile et la société française que le voile ne, 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 ne soit plus porté dans la société française. Donc nous le ferons calmement, sereinement. L'idée est, dans un premier temps, de donner aux chefs d'entreprise les moyens de lutter contre les revendications politico religieuses dans l'entreprise et deuxièmement, de faire en sorte que euh, dans l'administration publique, c'est à dire l'espace public, euh, les bâtiments des mairies, euh, l'ensemble des collectivités, l'ensemble des administrations publiques, le voile ne soit plus euh, ne soit plus porté et dans, dans l'université.
1: Alors on parlait tout à l'heure de rejet de France contre France. Là on sait que ce sont des sujets extrêmement sensibles dans la société, faire disparaître le voile, même comme dit Jordan Bardella, de façon subtile, douce, et vous attaquer là à quelque chose d'extrêmement compliqué, délicat.
6: Alors, je vais répondre, puisqu'on n'a aucun souci, mais je voudrais quand même revenir là sur l'information qui vient de tomber, sur le résultat du vote. Abondi, ah
1: on, on y consacre la dernière demi-heure de l'émission. Ah pardon.
6: Oui. Ouais, mais enfin, c'est quand même bon. Eh ben, mais gardez mais... vos idées pour tout à l'heure. Oui, enfin... on en parle. À l'arrivée, bon, c'était pas très démocratique parce qu'il y avait trois choix, il y avait, on aurait pu aura ah, plus On en parle tout à l'heure. A... D'accord. Voilà. Mais c'est 67, euh, 33 quand même, 67 blanc, abstention. Bon, on verra 33 tout à l'heure pour Emmanuel Macron. Je pense qu'on qu euh, va avoir beaucoup de choses, beaucoup de choses à dire. Effectivement. C'est l'ancien euh,
1: journaliste qui parle, mais aujourd'hui. Non, vous mais voilà. Mais les jeux
6: sont pas faits. Je pense que Marine Le Pen peut l'emporter dimanche. Non, sur faire disparaître le vote de la société française. mais on fera avec. Parce que
1: là, vous n'allez pas faire passer. — Fermeté,
6: on le fera avec fermeté, mais euh, sans brutalité. Hier, euh, Marine Le Pen était en déplacement en eure et loire et elle était interpellée par... Euh, vous avez sans doute passé euh, les images et, et le dialogue. Une femme qui se présentait comme, euh, voilà, comme algérienne, qui était d'un certain âge et qui disait « Moi, j'ai l'amour de la France euh, ». Voilà. Qu'on me laisse tranquille. Et Marine Le Pen lui, lui a répondu. Euh mais en étant apaisé calme, c'est l'image qu'a qu et c'est ce que fera Marine Le Pen après il faut le prouver, il faut s'assimiler à la société française l'assimilation ça peut effectivement passer par je retire mon voile, il y a voile et foulard c'est pas tout à fait la même chose mais on va pas entrer dans un, un débat euh, sémantique moi je pense, ça, problème, je pense que à, que comme vous à vous ces jeunes femmes qui sont à Kaboul, si ces vous jeunes vous filles, filles qui, ne là, qui, qui ne peuvent plus retourner à l'école, qui ne peuvent plus retourner à l'université, qui doivent rester chez elles et quand elles sortent, elles sont obligées de et porter, de s'habiller avec à un voile à des femmes en burqa pour aller exact. à l'université le, le non c'est pas parce que attendez laissez-moi finir si vous voulez. non mais de votre programme c'est que, que vous allez faire la même on chose s'écoute, on se respecte et on peut vous se allez empêcher des femmes on peut aller
4: en plus est-ce que vous vous rendez non compte quand même du répondre. renversement idéologique que vous êtes en train de faire je finis
6: donc dans l'espace public. Effectivement, Marine Le Pen s'est prononcée pour l'interdiction du voile. Mais on le fera avec fermeté. C'est-à-dire, moi, je fais partie d'une génération, vous voyez, où on pouvait fumer au restaurant dans les avions, dans les trains. Euh, on pouvait rouler sans mettre sa ceinture de sécurité. Tout ça, euh, on a mis à rouler. Ça a mis du temps à et se euh, mettre le droit de fumer. Pas la même deux, chose. Il y a deux options. Il y a eu l'option... Répression, il y a eu des amendes, et puis un peu de pédagogie, voire beaucoup de pédagogie. Eh bien, euh, c'est sans doute ce qui sera fait au fil, euh, au fil du mois. On vous va pas, des amendes dès le lendemain à celui... de l'élection de Marine Le Pen, dire... vous a... bah, cela dit, c'est déjà... Si le visage... Je dis bien si le visage est dissimulé, c'est déjà le cas. Là, on parle du port euh, du voile. Mm -hmm. euh, on va pas le faire dès le 26 avril. Voilà, il y aura de la pédagogie, on le fera avec fermeté, sans brutalité.
7: Oui, sans brutalité, mais en fait, c'est déjà brutal. Enfin, le, le, votre message, le message que vous véhiculez aujourd'hui euh, euh, pour euh, l'élection présidentielle à l'encontre des musulmans, il est déjà brutal. Quand vous vous demandez euh, l'interdiction du halal ou du kacher, pour euh, les, les communautés confessionnelles, quand vous souhaitez effectivement interdire le voile sur l'espace public. Et Jordan Bardella a même été juste plus loin, parce qu'il a dit dans les services publics, alors que c'est déjà le cas. C'est-à-dire que oui. quand on travaille dans les services publics, on ne peut pas avoir ce, ce voile. Donc déjà, c'est une incohérence par rapport à, à la loi actuelle. Donc vous allez plus loin là-dessus. En fait, vous continuez... Et c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire en dessous le vernis, il y a le même programme du Front National depuis 40 ans, c'est-à-dire cette stigmatisation des étrangers. Là, vous allez même plus loin, puisque, y compris sur la question des aides sociales et sur la question de l'accès à l'emploi, vous touchez également les binationaux et les Européens.
3: Non, pas du tout. Et, mais et voilà, vous, encore une fois.
7: Mais, je... mais, mais, sincèrement, un sincèrement, mais regardez, regardez les programmes, <rire> vous, vous dites non, clairement qu'aujourd'hui, on ne pourra pas à avoir accès notamment à la sécurité sociale notamment pour les, les étrangers vous ne parlez pas des européens puisque de toute façon vous voulez sortir de la question européenne Mais donc non. vous non parlez plus. y compris non, des européens qui ne pourront pas avoir accès à la sécurité sociale ouais. à toutes les, les, les aides que euh, qui dont ils cotisent six, six, actuellement cinq ans. donc c'est bien ce que je dis donc pendant 5 ans mais vous excluez les vous excluez également les, les européens les européens. Binationaux Alors, et, je et je vais tous même les aller plus vous
6: avez très très court parce que, quand même, je voudrais peut-être aussi vous rafraîchir la, en fait, la mémoire. Vous en fait, vous, savez vous, que vous interrompez, vous savez, mais par que, contre, vous supportez Vous, pas vous que... savez que Gérald Darmanin, il y a quelques temps, s'offusquait de voir des rayons euh, halal et cachère, d'ailleurs, euh, dans les hyper et supermarchés. Et Emmanuel Macron euh, disait Ce voile crée un sentiment d'insécurité. Alors. Moi, je voudrais savoir quelle est la bonne version, tout simplement.
7: Bah, la version, c'est celle que le candidat Alors, a annoncée ah, euh, pendant la campagne changer, présidentielle. Parce que c'est le, le débat devant les Français qui compte. Et effectivement, aujourd'hui, nous n'avons pas vocation à interdire le voile qui, est, euh, qui respecte les lois de la République. Et c'est vous, votre programme, aujourd'hui, qui stigmatise un certain nombre de nos concitoyens. Et c'est certainement pas, pas dynamo, le, est la est majorité présidentielle. Euh, J'ai ouais, un, un mot à dire, dire, à
4: dire. Enfin, de partager deux sentiments. Un premier sentiment, c'est de se dire, c'est quand même incroyable que ce débat de second tour de l'élection présidentielle qui va déterminer la politique du pays pour les cinq prochaines années, qu'il soit au moins en partie monopolisé par cette question du voile, du bout de tissu que certaines non, femmes juste. portent sur Aujourd la...
1: Aujourd'hui, on a choisi cette histoire-là parmi d'autres. On non, a permis d'écologie euh, à des... avant.
4: J'ai fait quelques médias depuis quelques jours oui. et je peux vous dire qu'à chaque fois, ce débat revient. Donc le, le premier sentiment, oui. c'est de C'est aussi est important se au sein de la société on française. autant de, de ça. Après, le deuxième sentiment que j'ai, c'est aussi euh, pas de la naïveté. Parce que je sais que si ce sujet est mis sur la table et s'il est mis euh, par Marine Le Pen euh, sur la table, c'est parce que c'est une stratégie de l'extrême droite, de division très profonde du pays, et qu'ils espèrent que électoralement, ce sujet va être payant pour, pour eux. Mais moi, ce que je veux dire, et je parlais tout à l'heure de différence de, de nature entre les candidats, je pense que s'il y a bien quelque chose qui représente le danger de l'extrême droite, c'est ce type de mesure. Rendez-vous compte, si on interdit le voile comme le prévoit le programme de, de Marine Le Pen, ça veut dire que, par exemple, vous avez des étudiantes, qui ne pourront plus aller à l'université demain. Vous me parlez tout à l'heure de l'Afghanistan, des, euh, des islamistes qui empêchent les femmes d'étudier. C'est ce qui se passera en France. rendez vous compte de ce paradoxe euh, si vous interdisez le voile à l'université. Vous avez euh, Jordan Bardella à parler de l'interdiction du port du voile. Je, je pense qu'il ne parlait pas seulement des agents du service public, comme c'est le cas actuellement et oui. c'est normal. Oui. Il, il oui. parlait de, de l'accès. Ça veut dire que vous allez avoir des gens pour aller à l'hôpital, pour aller je sais pas, à la banque postale, pour retirer l'argent une fois que vous avez reçu le versement de votre votre pension. Il y a des gens à qui, on va dire, vous n'allez plus pouvoir, euh, si, vous allez plus pouvoir de rentrer euros voilà, avec... C'est ce voilà, d'une violence euh, on incroyable. Alors vous pouvez y aller, mais incroyable. sans incroyable. votre voile. Voilà, mais on, on, on sait très être, bien, mais on ne va pas avoir d'hypocrisie ici. On peut mettre la ceinture quand on, quand on conduit. On sait très bien que ça n'a rien à voir. On parle là euh, de religion, on parle de conviction euh, profonde. Les femmes qui portent le voile, elles le font pour mille raisons différentes, mais elles le font avec une conviction religieuse qui est forte. Et vous savez très bien que quand vous vous attaquez à ça... Vous savez que c'est faux. Vous
6: faux. Aller à Trappes, aller à Roubaix, allez dans. Vous ne pouvez pas généraliser, monsieur Balard. D'accord. Mais vous savez que. Discute avec, et c'est même avec Emmanuel, Emmanuel Macron qui disait. Qui le, on le sait que dans voile. certaines cités. Je reprends les propos d'Emmanuel Macron. Dans certaines cités, les femmes, les filles, les jeunes filles sortent voilée de chez elles et dès qu'elles ont quitté la cité, elles et bah, retirent leur et bah, voile. Mais, mais, voilà. mais d'accord, oui, c'est alors. Allez, mais Emmanuel Macron, pur jus, mais c'est ju, le en même temps. Mais là-dessus, il faut se battre. Là-dessus, il faut se battre.
7: Vous
4: ne valez pas mieux que ces islamistes qui contraignent les femmes à porter le voile. Mais M. dit il faut se battre là-dessus. Vous êtes là la même chose. Il est fort de Mais s'il il va
1: rester 5 minutes. Il faut Luc Gras et j'ai un extrait de Clément Beaune à vous soumettre avant qu'on se quitte.
5: Il me semble que dans la perspective du deuxième tour, Marine Le Pen, par rapport au voile, met un petit peu d'eau dans, dans son vin, dans sa façon de présenter les choses. Je veux dire qu'en termes de stratégie, par rapport au voile, on a l'impression que c'est un peu moins rugueux que ça ne fut. Par rapport à la stratégie politique, et c'est la même chose pour Emmanuel Macron, il me semble que dans une campagne de deuxième tour, si on veut gagner, il ne faut pas changer sa stratégie. Parce que le risque, en étant un peu plus flou sur le voile, c'est que, évidemment, les électeurs, euh, la reconquête, qui normalement vont voter euh, en grande masse pour Marine Le Pen, n'y retrouvent pas leurs idées, et, et perdent des voix. Et de la même manière, quand Emmanuel Macron euh, bon, on nous dit qu'il va avoir un Premier ministre qui sera en gros euh, très vert, hein, euh, très écolo, etc. Mais qui sera en charge de la, le, charge de, la transition. Je pense qu'en qu je, je ah, oui. qu termes de, de science politique, il faut garder sa ligne parce que quand on perd sa ligne en de, dans l'entre-deux-tours, on crée l'incompréhension d'une partie de l'électorat qui se retrouve dans les urnes. Voilà ce que je voulais dire.
1: Et pour euh, conclure sur ce débrief du Grand Rendez-vous, je voulais euh, vous faire entendre euh, Clément Beaune hein, qui euh, a dit ce matin euh, qu'il défendait les, que les deux projets, pardon, Marine Le Pen et Emmanuel Macron étaient diamétralement euh, différents mais que les électeurs des deux camps ne sont pas forcément irréconciliables on l'écoute justement parler des électeurs du Rassemblement National
2: Si
5: l'idée c'est de dire que les électeurs du Rassemblement National et de Marine Le Pen sont racistes, je ne partage pas cette idée, pas du tout euh, qu'il y ait du racisme en France bien sûr, qu'il y ait de la discrimination dans le pays bien sûr, que ce soit parfois le fait d'individus, d'entreprises, de de collectivité, ça existe. Mais je ne crois pas qu'on soit face à deux Frances irréconciliables.
1: Voilà, C'est vrai qu'on a entendu aussi euh, hein, un peu... On parlait de diabolisation euh, tout à l'heure, c'est vrai que ce ton s'est radouci, je vous ai déjà posé, euh, posé la question. On en revient à ce que disait aussi Lugras, il faut apaiser le débat pour Et aussi plus permettre plus à plus chaque plus électeur plus de voilà. choisir en son âme, euh, âme mm -hmm. conscience.
5: Puisque vous m'avez presque donné la parole, oui, euh, presque. <rire> euh, je veux simplement <rire> dire d'entrée qu'effectivement euh, mm. c'est la vieille ficelle mm. quand on veut aller attraper les, les électeurs mm. du concurrent, mm. de dire « ah mais je distingue bien le candidat » des électeurs. Voilà, donc là on est vraiment dans de la politique classique, c'est de bon, bon c chacun fait ça, mmh. c'est-à-dire qu'évidemment que euh, du côté de monsieur Macron, on a intérêt à dire madame Le Pen et ce qui l'entoure, c'est quelque chose. Mais les électeurs, eux, mm -hmm. sont une. Pré... D'ailleurs, il le dit après dans son intervention. Il dit qu'il faudra bien rassembler. Et donc, évidemment, que euh, le futur président euh, qui sera celui des, des, de tous les Français et non pas de simplement une partie des Français. Donc, c'est du, c'est du classique. Bah,
1: ce qu'on entend d'ailleurs des deux candidats ficelle, hein, cette semaine, c'est aussi, aussi ficelle, dire surtout le... allez voter, exprimez-vous dans l'urne plutôt que de diaboliser le, le euh, candidat. Euh, euh,
5: mon voisin dit c'est vieille ficelle, mais les deux, les deux candidats mm -hmm. pratiquent la chose, c'est-à-dire mm -hmm. aujourd'hui en en réalité, quand on écoute Madame Le Pen, c'est « laisser venir à moi tous les petits-enfants hein, » en, en ce dimanche de Pâques. Et vraiment, je suis la mère de la France. Mmh. Donc elle accueille tout le monde, même ceux qui ont osé soutenir Macron par le passé. Ils peuvent peut-être un jour ouvrir les bah, yeux. Du moment et donc, ils voilà. Mais de l'autre oui. côté, euh, Emmanuel Macron, vous avez peut-être un peu péché, pour être dans la métaphore euh, du jour en allant vers Mme Le Pen, mais vous pouvez revenir, reprenez un peu de raison, voter pour Emmanuel Macron. Donc on est dans un... ça c'est de la politique classique, respectable, ça fait partie aussi de la stratégie de second tour pour l'un et pour l'autre. Non mais quand je disais vieille ficelle,
6: euh, voilà, j'écoutais Emmanuel Macron hier et depuis des jours, maintenant on a droit à des tribunes de sportifs, on a droit à ces qualificatifs d'extrême droite, c'est être euh, contre le régime parlementaire enfin, voilà. en 2017 Marine Le Pen fait 11 millions de voix on se retrouve avec 7 députés, est-ce qu'on a retrouvé le 6 février 34, est-ce qu'il y a des, des, des centaines de personnes qui ont marché sur l'Assemblée Nationale, non, c'est la violence euh, il n'y a pas de propos violents dans la bouche de, de Marine Le Pen euh, c'est être contre le débat démocratique, on n'est pas du tout contre le débat démocratique, c'est ce qu'on fait euh, en ce moment même, voilà, puis il y a des tribunes de sportifs, D'accord mais de sportifs.
5: vous faites quoi son... Non, voudrais... vous faites non, quoi de son histoire, parce que
6: sportif, parce qu'il va y avoir une coupe du monde de football au Qatar là, euh, à la fin de l'année. Moi, je voudrais savoir tous ceux qui nous donnent des, des leçons de morale là sur l'extrême droite, le racisme, etc. Ils vont y aller au Qatar, sur le Qatar quand même finance l'islamisme. Il y a des milliers d'ouvriers qui sont morts euh, en construisant remarqué, les chantiers. Milliards. Quand, quand on est, vous fait de... On peut être condamné à mort. Non, mais quand on donne des leçons de morale à la terre entière, y compris je aux Français pense... qui votent Marine Le Pen, ils peuvent aussi s'interroger. Est-ce que parce qu'il y a des contrats ah, à la
7: clé quelques dizaines de billets d'euros à récupérer. Là, on va aller jouer au Qatar sans état d'âme. Vous pouvez comprendre que certains sportifs ne puissent pas se reconnaître, en tout cas pour ceux qui ont fait l'Olympisme, ceux qui pour, pour, pour qui les, les valeurs de l'Olympisme c'est important. Jeux de Pékin, de ouais. les jeux de Pékin ne, mais ils ne peuvent Chine, pas ouais. comprendre effectivement que notre pays puisse être représenté par les valeurs que vous incarnez. Non, effectivement. Et donc, et ils ont, et d'ailleurs, il y a un certain nombre de, euh, de, euh, de sportifs qui ont déjà fait des tribunes à la fois sur les Jeux de Pékin, sur la question des droits de l'homme. On avait déjà eu le débat à ce moment-là. Sur le Qatar aussi. Il y a des questionnements sur les sportifs. Mais, mais vous y aurez y remarqué aussi que le Qatar et, et, et la Chine, ce ne sont pas les pays de nos sportifs à nous. Là, ils s'occupent effectivement bon. de leur pays, de ceux qui aujourd'hui incarnent l'olympisme et, et, et incarnent le sport français. Et en l'occurrence, c'est euh, la France. Et donc, c'est sur ces valeurs-là qu'ils qu s'expriment. Et, et, et donc, permettez permettez à ceux qui n'ont pas la même opinion je devrais dire un mot sur pouvoir euh non, mais ils vont permettre
1: Alors, William martinet euh, comme pen. ça pendant un mois. William Martinez, je vous rappelle qu'on attend hein, l'arrivée du pape hein, qui doit célébrer dont euh, on, on, on va écouter, on écouter on la, la, la bénédiction d'ailleurs en attendant le pape William martinet belle
4: transition je pense que parmi les électeurs de marine le pen il y a pour utiliser l'expression consacrée des fâchés mais pas fâchos. Des gens qui sont en désaccord profond avec Emmanuel Macron et sa politique, des gens qui, de façon plus générale, contestent le système comme, comme il fonctionne et qui, du coup, peuvent être tentés par le vote Marine Le Pen. Moi, À ces gens-là, j'ai envie de leur dire, les amis, ne, ne vous trompez pas, ne faites pas d'erreur. Si vous pensez, par exemple, que Marine Le Pen, c'est une candidate du pouvoir d'achat, eh allez voir son programme et vous vous rendez compte que Marine Le Pen, elle est contre la hausse du SMIC, par exemple, qui est la mesure la plus fondamentale pour c'est le pouvoir d'achat de ceux qui travaillent dur oui. et qui ne sont pas payés. Mais elle propose 10% si êtes... d'augmentation jusqu'à 3% oui, en supprimant Sans les cotisations ça. sociales. C'est ça, ça, ça qui est super. Est mais super. Est Marine, Marine Le Pen, c'est ça qui est formidable. Elle dit, je vais augmenter votre salaire avec votre propre argent, euh, qui est normalement celui des cotisations sociales, qui oui. financent par exemple l'hôpital public. C'est le genre de choses dont peut-être on a besoin en ce moment. Oui, les cotisations sociales. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais ça finance notamment l'assurance maladie. Donc, le ne, ne tombez pas dans ce piège-là. Et je prends un autre exemple qui est aussi important. On en a parlé au tout début de plateau, la question des gilets jaunes. Mmh. Euh, voilà. Parce que je, je pense qu'il y a peut-être certains gilets jaunes qui se disent « Allez, après tout, le vote Marine Le Pen, c'est le vote contre, euh, contre Macron mmh. ». Moi, je leur dis une chose. Quand Jean-Luc Mélenchon a proposé euh, l'amnistie des Gilets Jaunes, qui ont été condamnés après cette, ce mouvement social extraordinaire. Alors, attention, le pape est arrivé au balcon. Et bien Marine Le Pen, elle était opposée à l'amnistie des Gilets Jaunes. Voilà, regardez un moment un peu concrètement. -ce ça, c'est ce qu'on peut position.
1: recommander à n'importe quel électeur. Renseignez-vous avant de voter, ce serait quand même du bon sens <rire> déjà pour chose. commencer. Une
5: observation et une question. L'observation, c'est que euh, les, les listes de soutien comme les sportifs, etc., ça ne change rien dans l'élection. Parce que ce n'est pas parce qu'on apprécie Dimitri Payet comme joueur offensif de Marseille qu'on euh, va voter selon ce que dira Dimitri Payet. Ça, c'est l'observation. Ça ne touche rien. Par contre, j'ai une question à, à poser à Philippe Ballard. C'est, euh, bon, d'accord, Marine Le Pen, ce n'est pas une fasciste, ce n'est pas, etc., etc. Mais qu'est-ce qu'elle fait de son histoire Qu'est-ce qu'elle fait de l'histoire du Rassemblement national Ça existe, ouais, ça, quand même donc, on peut dire qu'elle n'est plus Jean-Marie Le Pen, mais qu'est-ce qu'elle en fait, cette histoire C'est quand même le parti qui rassemblait autrefois l'OAS, les anti-gaullistes, euh, les fascistes. Les, les, le moi, ben je, je, je vais
6: vous répondre en citant euh, Marcel Gaucher, philosophe, historien, qui était invité... De Sonia Mabrouk, euh, cette semaine, et qui compte, on ne peut pas le suspecter euh, d'avoir sa carte au Rassemblement National. Vous êtes d'accord et C'est un, un grand esprit. Disait, euh, et c'est un très très grand esprit qui disait, Marine Le Pen 2022, eh bien, ça ressemble au tout début du général de Gaulle, c'est-à-dire un parti populaire. C'est ambitieux. Hein. Ouais, oui. Ah ben c'est pas moi qui le dis, je reprends les propos de M. Goucher, et vous pouvez euh, tout simplement vérifier ce que je suis en train de vous dire.
5: Enfin, ça ne répond pas à la question de l'histoire du. Mais bah, je du, dis, c'est peut-être de Gaulle. Marine en, Le Pen de Chausson, c'est ça. Ah, mais son histoire, qu'est-ce qu'elle en fait C'est un peu populaire, populaire national
4: et social. La création enfin, du Front est, National, est, le Front mais, National a mais, été Mais, mais Qu'est-ce qu'elle fait aujourd'hui Est-ce qu'elle fait Est-ce qu'elle. Moi j'ai une question. Est-ce que Marine Le Pen condamne. Est-ce que Marine Le Pen
5: condamne l'histoire du Front National Qu'est-ce qu'elle en fait fait ça, elle le gère comment C'est quand même une question essentielle pour les Français. Parlez,
6: vous me parlez ouais, Moi, je pense que c'est plutôt le projet. Dis-moi d'où tu viens le, le projet. C'est le projet. Oui, il y a, non, mais. Moi, voilà, j'aime beaucoup la réponse de Marcel Gaucher. Et euh, tout ça, ces débats, ça empêche de parler de la France pour les 5 ans à venir, pour les 10, 15, 20 ans, parce on que ce qu'on engage. Et on va devoir se taire maintenant pour suivre en direct la
1: du pape en ce dimanche de Pâques.
8: Jésus, le crucifié, est ressuscité. Il vient au milieu de ceux qui le pleurent, enfermés dans leur maison, remplis de peur et d'angoisse. Il vient au milieu d'eux et dit, « La paix soit avec vous ». Il montre les plaies de ses mains et de ses pieds, la blessure de son flanc. Ce n'est pas un fantôme, c'est précisément lui, le même Jésus, qui est mort sur la croix et qui a été déposé dans le tombeau Devant les regards incrédules des disciples, ils
9: répètent « La paix soit avec vous ». Nos regards sont aussi incrédules
8: en cette Pâque de guerre.
9: Nous avons vu trop de sang, trop de violence. Nos cœurs se sont remplis aussi de peur et d'angoisse, tandis
8: qu'un grand nombre de nos frères et sœurs ont dû s'enfermer pour se défendre contre les bombes. Nous avons du mal à croire que Jésus soit vraiment ressuscité, qu'il ait vraiment vaincu la mort. Serait-ce peut-être une illusion, un fruit de notre imagination
9: « Non, ce n'est pas une illusion.
8: Aujourd'hui, plus que jamais, retentit l'annonce, Pascal, si chère à l'Orient chrétien. Le Christ est ressuscité. Il est vraiment ressuscité. Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de lui au terme d'un carême
9: qui semblait ne pas vouloir finir. » Nous avons derrière nous
8: deux ans de pandémie qui ont laissé des traces profondes. Il était temps de sortir ensemble du tunnel, mais dans la main,
9: en rassemblant nos forces et nos ressources.
8: Et au lieu de cela,
9: nous démontrons
8: qu'en nous, il y a encore l'esprit de Caïn, qui regarde Abel, non pas comme un frère, mais comme un rival,
9: non comme un fratello, mais comme un rival, et, et pense
8: à la façon de l'éliminer.
9: Nous avons besoin du crucifié, ressuscité, pour croire en la victoire de l'amour,
8: pour espérer en la réconciliation.
9: Aujourd'hui, plus que jamais, nous avons besoin de lui qu'il vienne parmi nous et nous dise encore
8: La paix soit avec vous.
9: Lui seul peut le faire. Lui seul
8: a le droit de nous annoncer la paix aujourd'hui.
9: Jésus seul, parce qu'il porte les plaies, nos plaies. Ces plaies sont
8: deux fois les nôtres. Les nôtres, parce qu'elles lui ont été faites par nous, par nos péchés, par notre dureté de cœur par notre haine et fratricide est les
9: et les nôtres parce qu'il les porte pour nous. Il ne les a
8: pas effacés de son corps glorieux. Il a voulu les garder, les porter en lui pour toujours.
9: Sono un Elles sont son un saut ineffaçable de son amour pour nous. Une intercession perpétuelle pour que le Père Céleste les voie
8: et qu'il ait pitié de nous et du monde entier.
9: Les plaies dans le corps de Jésus ressuscité
8: sont le signe de la lutte qu'il a menée et vaincue pour nous, avec les armes de l'amour,
9: afin que nous
8: puissions avoir la paix, être en paix, vivre en paix.
9: En regardant ces plaies glorieuses, si nos yeux incrédules s'ouvrent, nos cœurs endurcis s'ouvrent et, si et, si et, et laissent
8: entrer l'annonce pascale.
9: La paix soit avec vous. Et sorelle, la Chers du frères Christo et sœurs, laissons la, de la de paix du Christ
8: entrer dans nos
9: vies, dans nos maisons dans nos pays, qu'il y ait la paix pour l'Ukraine martyrisée, si durement éprouvée par la violence et par la destruction de la guerre cruelle
8: et insensée dans laquelle elle a été entraînée.
9: qu'une nouvelle
8: aube de d'espérance se lève bientôt sur cette terrible nuit de souffrance et de mort.
9: Que l'on choisisse la paix, que l'on arrête
8: de montrer les muscles pendant que les gens souffrent. S'il vous
9: plaît, ne nous habituons pas à la guerre. Engageons-nous tous à
8: demander la paix
9: depuis des les balcons
8: et dans, dans les rues,
9: la, la paix. Que ceux qui ont la responsabilité des, responsabilité des nations de entendent la
8: la le cri de paix
9: des gens, qu'ils Qu entendent cette question inquiétante
8: posée par les scientifiques,
9: ans,
8: il y a presque 70 ans.
9: ans. Allons-nous mettre fin à l'humanité ou
8: l'humanité sera-t-elle renoncée à la guerre
9: Allons-nous mettre fin à l'humanité
8: ou l'humanité sera-t-elle renoncer à la guerre Je porte dans mon cœur toutes les nombreuses victimes ukrainiennes, les millions de réfugiés et de déplacés internes, les familles divisées,
9: les personnes
8: âgées restées seules,
9: les vies brisées et les villes rasées. J'ai dans les yeux le regard des enfants devenus orphelins et
8: fuyant la guerre. En les regardant, nous ne pouvons pas ne pas entendre leur cri de douleur avec celui des nombreux autres enfants qui souffrent dans le monde entier.
9: Ceux qui meurent de faim ou par manque de soins, que ceux qui victimes sont victimes d'abus et, et
8: de violence et, et qui ceux qui ont été privés de du de droit de naître. Dans la douleur de la guerre,
9: des signes encourageants
8: ne manquent également pas. Comme les portes ouvertes de nombreuses familles et communautés qui accueillent des migrants et des réfugiés dans toute l'Europe,
9: que ces nombreux
8: actes de charité deviennent une
9: bénédiction
8: pour nos sociétés,
9: parfois dégradées par tant d'égoïsme et
8: d'individualisme.
9: Et qu'ils contribuent à les rendre
8: accueillantes
9: pour tous. Que le conflit en Europe nous rende également plus attentifs
8: face à d'autres situations de tension, de souffrance et de douleur qui affectent trop de régions du monde et que nous ne pouvons ni ne voulons oublier.
9: Qu'il y ait la paix pour le, le Moyen-Orient, déchiré
8: par des années de division et de, en de conflit.
9: En ce jour glorieux, demandons paix paix la paix pour Jérusalem et la paix pour ceux qui l'aiment, chrétiens, juifs et musulmans. Puissent Israéliens, Palestiniens et tous les habitants de la ville sainte, avec les pèlerins, Faire l'expérience de la beauté de la paix, vivre en
8: fraternité et accéder avec liberté aux lieux saints dans le respect réciproque des droits de chacun
9: qu'il y ait la paix et la réconciliation pour les, Syrie,
8: réconciliation pour les peuples du Liban, de la Syrie et de l'Irak et en particulier pour toutes les communautés chrétiennes qui vivent au Moyen-Orient qu'il y ait la paix aussi pour la Libye afin qu'elle trouve la stabilité après des années de tensions et pour le Yémen qui souffre d'un conflit oublié par tous avec sans cesse de nouvelles victimes
9: que la trêve de signer ces derniers jours, puisse redonner
8: espoir à la population.
9: Demandons au Seigneur de ressuscité
8: le don de la réconciliation pour le Myanmar
9: où perdure un scénario dramatique de haine et de violence. Et pour l'Afghanistan, où les dangereuses tensions sociales ne s'apaisent pas et où une crise humanitaire dramatique est
8: en train de martyriser la
9: population. Qu'il y ait la paix pour tout le continent africain afin que cesse l'exploitation dont elle est victime et l'hémorragie
8: causée par les attaques terroristes en particulier dans la zone du Sahel et qu'elle rencontre un soutien concret dans la fraternité des peuples. Que l'Ethiopie frappée
9: par une grave crise humanitaire
8: retrouve la voie du dialogue et de la réconciliation et que cessent les violences en République démocratique du Congo.
9: Que la prière et la solidarité ne manquent pas pour les population
8: d'Afrique du Sud-Oriental
9: touchée par des inondations dévastatrices, que le Christ ressuscité accompagne et assiste les populations d'Amérique latine, qui dans certains cas ont vu empirer en ces temps difficiles de pandémie leurs
8: conditions sociales, exacerbées également par des cas de criminalité de violence, de corruption et de trafic de drogue.
9: Demandons au Seigneur Ressuscité d'accompagner le chemin de réconciliation que l'Église catholique
8: du Canada réalise avec les peuples autochtones,
9: que l'Esprit du Christ ressuscité guérisse les blessures du passé et
8: dispose les cœurs à la recherche de la vérité et de la fraternité. » Le pape pose un regard,
9: Cari, chers frères et sœurs,
8: chaque guerre porte en elle des séquelles qui implique toute l'humanité,
9: des deuils
8: au drame des réfugiés, à la crise économique et alimentaire dont on voit déjà les signes avant-coureurs, face aux signes persistants de la guerre, comme aux nombreuses et douloureuses défaites de la vie, le Christ vainqueur du péché, de la peur et de la mort
9: exhorte à ne pas s'abandonner
8: abandonner au mal et à la violence. Chers frères et sœurs, laissons-nous vaincre par la paix du Christ. La paix est possible, la paix est un devoir,
9: la paix est
8: la responsabilité première de nous tous. Voilà le message du le message Pascal du Pape François sur la paix dans le monde, la paix du Christ ressuscité, la paix dont le monde a tant besoin.
9: Il Santo Padre Francesco, a tutti i et à la sua Le Saint-Père François a mezzo della radio, accorde à tous ceux qui suivent
8: cette prière et cette bénédiction l'indulgence plénière dans la forme établie Prendiamo
9: par l'Église. Prions Dieu omnipotent, parce à
8: Prions le Dieu Tout-Puissant pour qu'il puisse
9: la accorder la paix
8: et l'unité à l'Église dans le monde entier. Euh, L'indulgence plénière qui accompagne
9: cette bénédiction. De quorum potestate et autoritate confidimus ipsi intercedam pro nobis ad dominum. Placibus et merit, feate Maria semper virginis, beati Micaelis arcangeli, beati Ioannis Battiste et Santorum apostolorum Petri e Pauli et Tonium Santorum. Misericordia vesti omnipotens Deus et dimissis omnibus peccatis vestis perducat vos. Jésus Christus, à la vie Amen. 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 Indulgence, absolution Remission omnium peccatorum Vestrolum, Spatium vere fructuose penitentiae, cor semper penitens, et emendatione vite, gracia et consolatione en spiritus, et final in in bonis operibus triva vovis, omnipotens et misericordomis. Et bénédiction de Omnipotentes, patres et fils et spiritu santi, descendent à superbos et maniat sempre.
8: La bénédiction après la prière d'invocation de l'indulgence adressée au Saint Pierre et Paul à la Sainte Vierge Marie et à tous les saints, ainsi que la bénédiction Urbi et Urbi accordée aux habitants de Rome et aux habitants du monde entier, ainsi qu'à toute personne de bonne volonté. loge centrale de la basilique pétrinienne. Nous venons de recevoir la bénédiction Urbi et Orbi, ainsi que le message du pape pour la fête de Pâques, la solennité de la résurrection de notre Seigneur Jésus Christ. À présent, l'exécution de l'hymne national du Vatican par les gardes suisses ainsi qu'un corps de carabiniers, cette exécution de l'hymne national du Vatican est accompagnée aussi avec l'exécution de l'hymne national de l'Italie. qui marque la solennité du message que le pape vient d'adresser au monde et de la bénédiction orbi et orbi. des Place Saint-Pierre montre aussi leur patriotisme en exhibant les drapeaux de plusieurs pays, en saluant le pape en brandissant ses drapeaux et le Saint-Père qui les salue aussi chaleureusement. Plusieurs drapeaux, les drapeaux aux italiens et les drapeaux de plusieurs pays dans le monde. Mes chers amis, avec...
1: C'est déjà la dernière demi-heure de Midi News aujourd'hui. Nous sommes toujours en compagnie de nos quatre invités que je vous représente. William Martinet, orateur national de la France Insoumise, Xavier Iacovelli, sénateur La République En Marche, délégué général de territoire de Progrès. Luc Gras est également avec nous, il est politologue. Et Philippe Ballard également, porte-parole du Rassemblement National, conseiller régional d'Île-de-France. On va aborder dans quelques instants les résultats de cette grande consultation lancée au sein de la France Insoumise pour sonder l'électorat de Jean-Luc Mélenchon par rapport au second tour. On va analyser ses résultats. Ce sera juste après le rappel des titres de l'actualité de ce dimanche fait par Soumaya Lalou.
2: Les derniers soldats ukrainiens, Mariupol, retranchés dans une usine d'armement, avaient jusqu'à midi heure française pour déposer les armes et évacuer sans danger, d'après Moscou. Volodymyr Zelensky dénonce une situation inhumaine et appelle les Occidentaux à fournir immédiatement des armes. La situation dans cette ville est stratégique, proche de tomber entre les mains des Russes, pourrait stopper les négociations, d'après le président ukrainien. Le pape François a célébré ce dimanche la messe de Pâques en la basilique Saint-Pierre au Vatican. Dans son traditionnel message Urbi et Orbi adressé à la ville et au monde, le pape a lancé un appel à la paix en cette Pâques de guerre. Il plaide aussi pour un accès libre aux lieux saints. Et puis affiche inédite aujourd'hui pour la finale de tennis de Monte-Carlo, Alejandro Davidovic, 46e mondial, affrontera le tenant du titre Stefano Tsitsipas pour sa première finale sur le circuit ATP.
1: Comment l'électorat de Jean-Luc Mélenchon va-t-il se positionner pour le 24 avril Vous le savez, entre l'abstention, le vote blanc et le vote en faveur d'Emmanuel Macron, quel camp choisir On rappelle qu'au soir du premier tour, Jean-Luc Mélenchon a donné ce qu'on peut appeler une consigne de vente en disant qu'il ne faut pas donner une seule voix à Marine Le Pen. Il a néanmoins lancé une grande consultation dans son parti. et C'est hier soir à 20h que s'est achevée cette étude. Le but, William Martinez, c'est d'affiner le positionnement ou de... Ou d'en savoir plus simplement sur votre vote De lecture, consulter, hein
4: euh, ni plus ni moins, ne, ne va pas ressortir de cette consultation une consigne de vote autre que celle que vous avez évoquée à l'instant, c'est-à-dire pas une seule voix pour Marine Le Pen. Donc on, on voit le, le résultat qui est finalement un résultat assez proche de celui de. Alors 2017. justement,
1: alors, si vous voulez, on va, je voulais euh, planter le décor. On va voir le, avec précision justement quels sont ces résultats. C'est Elodie Huchard du service politique de CNews qui nous le, les donne. Bonjour Elodie, alors que ressort-il de cette
0: consultation eh bien, un vote effectivement qui a été lancé par Jean-Luc Mélenchon après le premier tour, 215 000 participants. Les résultats se prononcent en faveur d'un vote blanc ou nul à environ 38 un vote pour Emmanuel Macron un peu plus de 33 et pour l'abstention 29 Il faut savoir que déjà en 2017, Jean-Luc Mélenchon avait lancé cette consultation et que les résultats étaient à peu près les mêmes. Et puis, vous l'avez dit, il n'y avait que trois choix possibles parce que Jean-Luc Mélenchon l'avait dit très clairement dès le premier tour, aucune voix ne doit aller à Marine Le Pen, Jean-Luc Mélenchon. Qui avait expliqué, je le cite, « les deux finalistes ne sont pas équivalents ». Marine Le Pen ajoute au projet de maltraitance sociale qu'elle partage avec Emmanuel Macron, un ferment dangereux d'exclusion ethnique et religieuse. Environ 310 000 personnes pouvaient voter. Ce sont les personnes justement qui avaient parrainé Jean-Luc Mélenchon en vue de l'élection présidentielle. Alors effectivement, ça n'est pas une consigne de vote. Chacun peut rester effectivement fidèle à ses convictions et à son vote. Jean-Luc Mélenchon avait expliqué que pour lui, c'était plutôt un indicateur des appréciations dans leur diversité de ses sympathisants. Voilà, c'est dit. Merci beaucoup euh, Elodie Huchard, William Martinet. Donc on voit que la majorité
1: euh, de cet électorat décide de voter blanc. Euh, Comment vous interprétez ces résultats
4: Écoutez, la, la première interprétation, c'est, euh, il faut je pense le dire très fermement, c'est que dans toutes les options qui existaient, il n'y a aucun vote d'adhésion. Que ce soit le vote pour Emmanuel Macron, l'enjeu est d'empêcher l'extrême droite d'accéder au pouvoir, mais l'abstention, le vote blanc, ce n'est pas non plus une abstention de conviction, c'est par défaut au vu du second tour qui nous est, qui nous est proposé. Donc moi, le, le message que je veux envoyer au vu des résultats de cette consultation, c'est de dire à tous ceux qui se sont regroupés derrière Jean-Luc Mélenchon au moment de l'élection présidentielle, qui ont construit ce pôle populaire qui représente quasiment 22% des voix, on va avoir un moment difficile qui est celui du second tour de la présidentielle. Mais les choses ne sont pas finies. On garde espoir. On a construit quelque chose de fort. Il va y avoir une sorte de troisième tour des élections présidentielles. On peut le présenter comme ça. Ce sont les élections législatives qui auront lieu à partir du 12 juin, c'est-à-dire dans quelques semaines. Donc je dis à tous ceux qui se sont rassemblés avec l'Union Populaire, les amis, restons groupés. On a un projet de partage des richesses, de bifurcation écologique, de mise en place de la sixième République qu'on peut continuer à faire vivre. Et quel que soit le président de la République qui sera élu Dimanche prochain, que ce soit Macron ou Le Pen, il y a besoin en face d'avoir des députés qui portent un autre projet pour la France. Donc, on reste mobilisé. Évidemment, l'étape d'après, qu'on va
1: effleurer aussi. Hein, évidemment, aujourd'hui, euh, ça vous étonne, Lugra le les résultats de cette consultation On précise d'ailleurs qu'il n'était pas donné le choix d'ailleurs de éventuellement voter pour Marine Le Pen dans la consultation. À la question n'était pas posée.
5: Tout à fait. Ceci dit, celui qui organise l'élection, en l'occurrence, ce n'est pas une élection démocratique au sens où tout le monde peut y participer. Il avait le droit de choisir un petit peu l'orientation des choses. Trois observations. Tout d'abord, bravo, à, à, je trouve, à, à cette euh, consultation électorale, puisque ça permet aux, aux personnes, et en plus étabiles, de, de les garder un peu en tension en les voter, Et puis c'est vrai que ça illustre le fait qui avait été manifesté pendant la campagne par M. Mélenchon, de développer une forme de démocratie un peu plus moderne, et donc de consulter. Donc ça va plutôt dans le bon sens. Euh, D'autre part, euh, je le mets en opposition à ceux qui descendent dans la rue pour dire euh, ni Macron ni Le Pen, et qui en fait là font quand même un déni de démocratie, mmh. parce qu'on peut ne pas aimer euh, Madame Le Pen ou Monsieur Macron, les résultats sont là, quand on est démocrate, on doit respecter le résultat des élections. Donc ça c'est très important. Euh, troisième point, euh, les résultats en eux-mêmes. Alors les résultats en eux-mêmes ils sont assez intéressants, ils ne sont pas très, pas, pas très surprenants, donc en gros, un sur trois électeurs de Mélenchon ira voter... Pour Macron, en gros, 33%. Hein. Alors, les lecteurs de Mélenchon, on va peut-être remettre les, sais, les, de les de résultats. De ah, ceux là. qui ont ah, été consultés, c'est 1 la... la... sur 3 on des 215 000, 000. On va dire de 215 000 qui voilà. ont participé. Et si vous regardez bien, ça fait à peu près le score, si on, si on extrapole, du score d'Éric de, de, Zemmour. Donc, vous voyez, c'est quand même à peu près voilà, intéressant. on voit les chiffres, regardez. en à 40, peu près... Voilà. Donc, euh, 1 sur 3, ça fait 7%. 7%, euh, Jean-Luc Mélenchon a fait 21%, ça fait un tiers. Donc, ça fait... Euh, ça fait voilà, on est dans le 7%, à peu près. Vous voyez Et donc, euh, le politologue que je suis dit, c'est en fait euh, un résultat à effet nul. C'est-à-dire qu'on repart dans la course. C'est intéressant de voir qu'il y a à peu près... L'électorat de M. Zemmour, qui devrait aller vers Marine Le Pen, sera à peu près euh, contré politiquement par ces électeurs Mélenchon qui se disent prêts, euh, en se bouchant les oreilles et le nez, à aller voter quand même euh, Emmanuel Macron. Le
1: résultat nul, le greffe, ça veut dire que ça ne sert à rien Non, ça, pas, pas du tout.
5: L'expression démocratique sert toujours à quelque chose.
1: D'accord. <rire> Xavier Acoubelli, quel regard vous portez sur cette, euh, cette consultation c'est dommage Vous dites que ça va être plus difficile à chercher, les chercher Non, je
7: me, je me dis qu'il reste une semaine pour convaincre les 66%, euh, 64% d'abstentionnistes de, 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 ou mmh. de votes blancs euh, qui ont effectivement parrainé euh, oui. Jean-Luc Mélenchon. Par donc, plus... euh, oui. on, a, on a besoin de rassembler et c'est le rôle de toute façon du président de la République. C'est-à-dire qu'au premier tour, c'est un choix d'adhésion euh, le plus souvent et au deuxième tour, c'est un choix de raison et de faire en sorte que le candidat qui aspire à, aux plus hautes fonctions dans notre pays puissent rassembler euh, sur les Français dans leur ensemble. Donc effectivement, on n'est pas forcément d'accord sur tout, euh, mais le but, c'est d'avoir une vision de la société qui soit une vision apaisée. Et effectivement, moi, je, je, je vois dans le programme aussi que, que nous défendons avec Emmanuel Macron, lorsque on travaille sur la solidarité à la source. Moi, en tant que parlementaire, j'ai déposé chaque année des amendements qui ont été article 40, donc rejetés euh, par rapport à la Constitution, parce que pour nous, la Constitution est importante. Euh, et donc, pour euh, tout le monde. Pour euh, tout le monde. En, en et en l'occurrence, sur l'automaticité des minima sociaux, oui. faire en sorte qu'on ait de moins en moins et supprimer le non-recours à ces minima sociaux et à ces aides. Et donc, on estime à un Français sur quatre euh, qui a le droit à des, à des aides sociales qui n'ont pas recours. Alors, et donc, pensez à
4: revenir sur l'obligation d'activité pour les allocataires du RSA dans mais, le programme de Macron. Ça aidera je... beaucoup des personnes qui, pour l'instant, votent blanc. Bien sûr, je vais, je, je, vais, marche, je vais y venir. Mais, donc, en
7: l'occurrence, l'automaticité, la solidarité la la source pour nous est quelque chose d'important. Le minimum aussi de retraite à 1100 euros, c'est aussi important. Moi, je prends toujours l'exemple de mon père qui gagne moins de 1000 euros de, de retraite alors qu'il était ouvrier qu'il a travaillé toute sa vie. Bah, je pense que c'est aussi une avancée sociale qu'il le fraudera peut-être aller encore plus loin. Nous, on, on, on allait sur le SMIC, mais je pense qu'il faut aller encore plus loin. L'indexation aussi euh, des retraites...
1: c'est trop tard là, de nous dire ça aujourd'hui. Pardon, mais, mais, mais je veux dire... Euh... Les Français
7: Donc... ont une semaine pour faire ah bah. leur choix okay. et on aspire quand même à gagner et de mettre en place ça euh, avant les été, au moins pour il n'est jamais trop tard
1: pour les convaincre complètement non, je je pense qu jamais trop sera le candidat qui fera. Je ne
7: pense qu'il oui. n'est jamais trop tard pour convaincre les électeurs du premier tour de faire le bon choix entre deux visions de la société et en tout cas celle que nous, nous portons. C'est une solidarité d'égalité, une solidarité de solidarité et aussi où la laïcité respecte toutes les religions et ne pas les écrase.
1: Là, vous aussi, il va falloir convaincre ces 38%, euh, presque, hein, 38% des de Jean-Luc Mélenchon qui s'apprêtent à voter blanc ou nul. Vous aussi, vous avez une réserve de voix possible là
6: Alors... Oui, euh, mais je remarque déjà tous les freins qu'il y a pour un électeur de Jean-Luc Mélenchon à voter, Emmanuel Macron. On parlait de la retraite à 65 ans, le RSA, parce que ça met quand même euh, le travail à 6 euros de l'heure. Euh, voilà, comme progrès social, on, on fait on fait mieux. Euh, sur ce les résultats de ce référendum, avant de répondre directement à votre question... alors. Ce pas très démocratique, parce qu'il n'y avait quand même que trois choix, il n'y en avait pas quatre. On aurait pu imaginer qu'il y ait la possibilité de voter pour Marine Le Pen. Bon, ça, Il en a été décidé autrement, mais quand on fait l'addition donc blanc plus abstention, on arrive à 67%, 33% pour Emmanuel Macron. Et là, on se dit que tout est ouvert. Marine Le Pen peut très bien l'emporter dimanche prochain. Parce que je pense qu'il y a une partie une partie des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui se retrouve dans le programme de Marine Le Pen. Quand on parle de pouvoir d'achat, par exemple, on parlait de la TVA tout à l'heure qui passerait sur euh, l'énergie de 20 à 5,5%, sur les augmentations de salaire possibles plus de 10%, jusqu'à 3 SMIC, c'est-à-dire jusqu'à 4 500 euh, euros sans charge patronale, parce qu'on ne peut pas obliger un chef d'entreprise euh, qui, euh, qui a parfois du mal à terminer ses fins de mois à augmenter euh, le SMIC. On est pour quelque chose de plus, euh, beaucoup plus ouvert sur la politique de santé. Mmh. Je pense qu'un électeur de Jean-Luc Mélenchon peut se retrouver dans le programme bon. de Marine Le Pen. parce que non, Je finis juste une phrase, parce que 1h30 de discussion d'Emmanuel Macron hier à Marseille, il a trouvé quand même le moyen de ne pas parler Pouvoir d'achat, de ne pas parler sécurité, ah oui, de, de, parler pas de, parler de, de ne de pas parler politique, de de ne pas parler moins. immigration. D'accord, mais quand même, la problématique numéro un pour les Français, c'est quand même le pouvoir d'achat.
1: Les,
5: les, les études montrent que euh, sur la retraite, la sortie d'Emmanuel Macron il y, a, il y a quelques semaines maintenant, sur la retraite à 65 ans, euh, a vraiment heurté beaucoup de, de Français, en particulier dans l'électorat de, de M. Mélenchon. Cette retraite à 65 ans ne passe pas en termes de stratégie politique, il faut tout de suite retirer cette mesure. Est-ce que le, le président va... Alors je sais qu'il a amadoué, il s'en est rendu compte, mais il faudrait vraiment la retirer en disant on va, on va consulter. Est-ce qu'il est, est, qu est prêt à faire cela ah, Moi, je ne suis pas le porte-parole du président et du candidat en l'occurrence. Il a déjà fait un Parce pas... Parce qu'il gagne l'élection. Hein. Il dit demain, hum, il enlève ça, il gagne l'élection.
7: Vous m'avez posé une question, j'essaie de vous, vous répondre, même si je n'ai pas forcément l'intégralité de la réponse. Donc il a effectivement dit qu'il ne voulait pas heurter et donc il souhaitait remettre ça euh, sur la table. Il a même, il n'a pas exclu d'ailleurs de rentrer sur un référendum pour, prendre, pour euh, poser cette question auprès euh, des Français. Mais moi, ce que je vois aussi, c'est que le volet 65 ans est effectivement un des volets de cette réforme voulue euh, par le candidat. Il a dit d'ailleurs qu'il pouvait redescendre à 64 ans et on pourrait euh, consulter les Français. Mais aussi la, le minimum à 1100 euros euh, de retraite pour, euh, à taux euh, plein. Et il y a aussi la prise en compte de la pénibilité et des carrières longues qui me paraît moi indispensable. Et donc on pourra toujours partir beaucoup plus tôt lorsqu'on a été ouvrier ou qu'on a eu une pénibilité et ça sera du cas par cas et non pas par branche et je pense que ça c'est aussi un changement euh, de, de paradigme par rapport à ce qui était voulu sur le précédent quinquennat avec François Hollande sur un peu l'usine à gaz qu'on avait sur la pénibilité et qui malheureusement n'était pas appliquée
1: Je vous sentais euh, frémir à l'idée que justement aussi cette classe ouvrière puisse hésiter savez, euh, entre Jean-Luc Mélenchon ça, et Marine Le Pen C'est et... ça est très
4: compliqué parce que il y, y a beaucoup de colère, il y a beaucoup de souffrance mm -hmm. Il y a des gens euh, dont la vie était déjà dure il y a 5 ans et euh, dont les conditions de vie se sont profondément dégradées avec le quinquennat d'Emmanuel Macron. Donc beaucoup de colère et de souffrance. Mais une fois qu'on a dit ça, et moi je vais en profiter pour interpeller M. Ballard qui est en face de moi et vous dire les choses très honnêtement. Cette colère, vous ne l'aurez pas. Parce que vous êtes l'extrême droite, vous êtes dangereux pour notre pays et même pire que ça, vous êtes pour les classes populaires pour le peuple français, vous êtes un piège. Vous, vous nous détournez de notre, propre, euh, de notre propre intérêt. Non seulement les mesures dont on a parlé euh, tout à l'heure, par exemple sur le port du voile dans l'espace public, non seulement avec ça, vous allez déclarer une guerre de religion dans le pays et vous allez profondément diviser le peuple, mais même lorsque vous parlez de pouvoir d'achat, c'est un mensonge. Voilà. c'est un mensonge. Marine Le Pen n'est pas la candidate du pouvoir d'achat. Parce que augmenter le pouvoir d'achat des gens qui travaillent, ça passe par une chose, ça passe par mieux partager les richesses. Il n'y a pas d'autre chemin. À chaque fois qu'on vous explique que, je... que vous, vous, vous explique allez mieux gagner là. votre vie, mais qu'on ne va pas toucher à l'argent des patrons, qu'on ne va pas toucher aux dividendes du 4,40, c'est un mensonge. C'est une manie. Donc, le sujet, c'est la répartition des, des richesses. Et malheureusement, quand on sera la semaine prochaine, pendant le débat de, de l'entre-deux-tours, quand on verra s'écharper Macron et Marine Le Pen sur le sujet du pouvoir d'achat il ben, y en a qui vont être tranquilles. C'est ceux qui, pendant la crise sanitaire, là, ont accumulé 250 milliards d'euros de capital supplémentaire. Les 5 milliardaires en France aujourd'hui qui possèdent autant que la moitié de la population, quand ils vont voir Macron et Le Pen débattre entre eux, et ils vont se dire je vais être bien tranquille parce qu'il n'y a aucun des deux programmes qui est présenté ici qui va remettre en cause mon accumulation de, de richesses. Donc voilà, Donc je le redis, il n'y aura, aura pas de voix populaire pour, pour, pour vous. vous. Par euh... contre, on va continuer la bataille et... Et ça je alors, aussi. Oui, oui, non, alors, Marie le dis. Euh, elle va
6: Elle s'est exprimée sur ces profits exceptionnels qui ont été faits. Vous parliez d'une grande compagnie pétrolière euh, tout à l'heure. C'est euh, parle ou 15 de 15 milliards ça, 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 de. Il fallait 12 ou 15 milliards de... bloquer. Non parce qu'on est pour la baisse de la TVA qui a un impôt. À la baisse la, baisse, de la TVA. Donc moins de TVA. Ça veut dire moins de pour les services Une taxation de ces super profits. Après quand même sur les retraites, parce que c'est un dossier mais fondamental pour les Français. Toutes les études d'opinion qui sont réalisés, montrent que les Français veulent partir à la retraite le plus tôt possible et ils répondent généralement euh, 60 ans. Et là, c'est le flou total et, et complet. Moi, j'écoutais le débat entre Jordan Bardella et Gérald Darmanin l'autre soir. Euh, C'était hallucinant parce que quand même, il y avait deux ministres du gouvernement qui arrivaient à se contredire. Euh, Gérald Darmanin était incapable de dire à Jordan Bardella avec combien d'annuités on pouvait partir euh, à taux plein. Il a avancé 65 ans, 40 annuités. Là, il va falloir quand même qu'il révise un peu ses classiques. Et euh, la veille, c'était le porte-parole du gouvernement qui nous faisait ça pour être 64 peut-être, avec 42, 43 annuités. Enfin, on n'y comprend rien. On est à, à moins d'une semaine maintenant d'un choix fondamental pour les Français. Et on n'y comprend rien. Et puis, si j'écoute bien, ah, moi, attends, toujours, euh, la majorité ah, va se s'appuyer pas sur les après. syndicats pour négocier tout ça. Les syndicats qui ont été ignorés comme les maires au début Allez, du quinquennat. D'ailleurs, c'est pour un... ça qu'ils appellent à, faire, à voter contre vous. Je vous donne on est la parole, M. Yéconi, juste après le rappel des titres
1: de l'actualité de ce dimanche.
2: Jean-François Copé appelle à voter. Emmanuel Macron, le maire à l'air de mo, s'est exprimé dans le journal du dimanche. Il encourage le président candidat à conclure un pacte avec les Républicains. Il souhaite que son parti devienne un pilier de la majorité. Le leader nord-coréen Kim Jong-un a assisté à un tir d'essai d'un nouveau système d'armement. Système qui vise à améliorer l'efficacité des armes nucléaires du pays. De leur côté, les états unis indiquent qu'ils surveillent la situation. Lens a remporté le derby du Nord sur le terrain de Lille 2-1, doublant son rival au classement et gardant espoir pour les places qualificatives aux Coupes d'Europe. Après la 32e journée de Ligue 1, le spectacle bande d'un cran ce soir au Parc des Princes avec le classico PSGOM à 20h45.
1: Et la parole est à vous, Xavier comme vous vouliez réagir
7: oui, sur la question de la, du partage des richesses. Effectivement, moi, je suis favorable et le président de la République a toujours été favorable à la libéralisation de l'économie pour créer de la richesse, pour pouvoir ensuite la, la redistribuer. Pendant ce, ce quinquennat, effectivement, on a libéré euh, l'économie. Il y a eu de la création d'emplois, un taux de chômage qui est historiquement bas. Mais s'il mais, vous plaît... Euh, — Mais en l'occurrence, bah, excusez-moi, on, on a quand même un taux de chômage des jeunes qui est historiquement bas depuis 40 ans, euh, un taux de chômage qui n'a jamais été aussi bas depuis 18 ans sur l'ensemble des catégories. Mais il y a aussi une disposition que le, président, que le candidat pardon, Macron euh, souhaite mettre en place, c'est le partage des dividendes. C'est-à-dire qu'à partir du moment où les entreprises distribuent des dividendes à leurs actionnaires, on les oblige à avoir aussi un partage de dividendes, ce qu'on appelle le dividende salarié, pour euh, les, euh, les salariés de l'entreprise qui, eux, créent la richesse par leur travail. Dans, une, dans la limite de 6 000 euros euh, par an, sans impôts et sans charges, pour permettre vraiment euh, ce partage des richesses de, des entreprises. Et donc, ça, c'est une vraie mesure Aussi, de justice même, sociale. sur des
1: dividendes, elle, beaucoup de Français ne sont même pas concernés par ces thématiques-là oui, et qui sont frappés pas ne ça pas passe, que passe par ces par... mesures en disant ce pas assez concret pour ma vie. Et à moi.
7: Ce, qui, ce qui est concret, c'est que quand on, a une, on travaille dans une entreprise, quand on est un ouvrier, oui. qu'il y a un partage euh, de dividendes et des bénéfices pour les actionnaires, s'il y a ce partage de bénéfices, ça veut dire que l'entreprise va bien. et qu'elle a fait. Des, des profits, c'est aussi grâce aux ouvriers et donc ces ouvriers, ces salariés auront également de façon obligatoire une, une, repart, une répartition de cette richesse par des primes soit des primes, soit des dividendes salariés euh, suivant l'appellation qu'il sera donnée par le Parlement.
6: Non mais je réagissais euh, à, à vos propos parce que Emmanuel Macron le 31 décembre prenait... Euh, vous parlez, vous reprenez ces éléments de langage. Jamais le chômage n'a été aussi bas depuis 15 ans. C'est ce que vous nous dites. Alors, je ne savais pas qu'on allait en parler, mais quand il a eu cette phrase, moi, je suis allé sur le site de Pôle emploi, les chiffres de la Dares. Mmh. Voilà, que je ne savais pas qu'on allait en parler, mais j'ai toujours cette feuille avec moi. Alors, c'est illisible hein, à on lentelle, voit que les courbes. mais euh, je vais vous on montrer montait. les courbes. Voilà. En haut, vous avez la courbe des chômeurs catégorie A, B et C. A, c'est ceux qui sont sans emploi, B et C, qui travaillent par intermittence. Au 31 décembre dernier... On en était, chiffre Pôle Emploi, hein, de la Dares, à 5 millions 400 000. Il y a 15 ans, on était à 3 millions 200 000. Alors maintenant, il faut nous expliquer que 5 millions 400 000, c'est plus bas que 3 millions 200 000. Non mais bon c'est un mensonge. En fait, vous, vous comparez Emmanuel il y a 15 Macron, ans.
7: Non, vous, vous comparez il y a 15 ans. Nous on compare par rapport au début du quinquennat. On n'est pas peut forcément. Pas dire responsable. Il, y a, moins de chômeurs maintenant, il Macron, y a 15 ans. Emmanuel Macron n'est pas. Oui, alors il y a effectivement moins. Il y a plus de chômeurs maintenant qu'il y a 40 ans. Ça on est d'accord il y a 15 ans. Non mais pardonnez-moi, on est responsable Emmanuel Macron est responsable de son quinquennat et en l'occurrence quand il a récupéré les responsabilités en 2017, il y avait plus de chômeurs que ce qu'il y en a aujourd'hui. Ça c'est une réalité.
6: Je vais vous donner je vous la donne, cadeau. Donc vous verrez que ce que vous dites il Ah c'est la mais non. Objectivement
5: objectivement vous avez raison tous les deux, c'est-à-dire que depuis 15 ans évidemment il y a plus de chômeurs aujourd'hui qu'il y a 15 ans, mais ce que dit le représentant de la reine, c'est de dire que entre le début du quinquennat d'Emmanuel Macron et aujourd'hui, effectivement, il y a eu quand même moins de chômage. Il y a moins de C'est le, le même niveau. 2017, c'est là. Hein. Mais pour, est pour, est
4: port, une oui. raison, pour une raison très simple, pourquoi est ans on est voilà, exactement au même ah, niveau de chômage qu'en 2017, toute catégorie de chômeurs euh, confondus Parce que la politique d'Emmanuel Macron, la catégorie d'emploi qui a été produite, c'est principalement de l'emploi précaire. Mmh. Voilà. Ce n'est pas de l'emploi euh, à temps plein, c'est des gens qui ne peuvent pas vivre euh, correctement du salaire qu'ils tirent de, euh, de leur travail, c'est des gens qui cherchent un emploi euh, à temps plein, mais comme, voilà, comme ils ont un emploi précaire, ça les fait changer de, ça les fait changer de, de, de catégorie. catégorie. Mais le, le sujet du, du chômage évidemment que ça reste un sujet, un sujet majeur. Oui. Et que la politique qu'on a eue depuis 2017 de subvention des, grands, des grandes entreprises avec les différents crédits d'impôt, c'est une politique qui n'a pas fonctionné, qui n'a pas permis de créer de l'emploi durable. Et on se retrouve du coup avec une contradiction. Il y a un, un million, peu... million d'emplois qui ont été créés Et quand, je quand trouve, même depuis que que je je trouve terrible. C'est que quand on parle des allocataires du RSA... Alors là, on a un président de la République ou un candidat qui nous dit, il va y avoir des obligations, hein, parce que vous touchez 500 euros euh, par mois, vous vivez dans la misère, mais peut-être que vous le faites exprès. Donc va y avoir des obligations. d'activité. Si je peux me permettre, ah, On a 30 milliards sur, 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 sur ce, ce, sur ce 40 milliards, là, il n'y a aucune euh, obligation non, mais, pour les mais, entreprises. Là, pas d'obligation je... de création d'emplois, pas d'obligation d'investissement dans l'écologie. Là, on fait un chèque et on la question du
7: RSA. Effectivement, on remet le I qui manquait avec le RMI, c'est-à-dire l'insertion. Et donc, on oblige effectivement les allocataires du RSA pour faire en sorte qu'il y ait est de bon, une nouvelle qu'il qu y ait alors un nouvel, est sur, de l'insertion. Si et, et donc je des... pense que c'est tr très important parce que on ne veut pas se donner de bonnes conscience en disant on donne une allocation à des allocataires. Nous on veut surtout les faire sortir et qu'ils puissent revenir
5: dans la dans la vie active. Je veux simplement dire sur le chômage. D'habitude c'est un item très important dans une élection présidentielle. Sur ce sujet-là, on remarque que Macron est quand même peu attaqué sur ce résultat parce que le résultat n'est pas mauvais. il y a
6: mon petit doigt qui me dit quand même qu'il y a beaucoup d'électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui vont avoir du mal à voter pour MN quand on entend les, les débats sur ce plateau
1: Tout le monde peut se renseigner sur les programmes des voilà. hein, deux euh, candidats vote, pour le second tour évidemment, et voter en conscience Merci à tous les cas d'avoir participé à Midi News Weekend Merci à vous à suivre Enquête d'Esprit Je vous retrouve pour ma part à 15h45
4: Tout de suite, Enquête d'Esprit avec Émeric Pourbet